0: Ok, estamos ao vivo. Gente, primeiramente agradecer enormemente às 458 pessoas que já estão conosco aqui no eu canal. Boa noite ah, para todos. Eric, dá boa noite para o pessoal. Boa noite. Assim. Isso, ele vai lá ver com a mamãe. As 458 pessoas que já estão aqui no canal estavam esperando, que estão vendo a gente. né? Hoje a live nós vamos falar sobre a Coreia Popular, vamos falar de história, vamos falar do estudo, vamos fazer agradecimentos, vamos falar da experiência do Lucas lá. E a primeira coisa que eu acho que é muito justo a gente fazer é apresentar provavelmente todo mundo que está nos vendo nos conhece, mas muito provavelmente as pessoas que verão depois ou à medida que esse vídeo for sendo espalhado não conhecem ou eu ou o Lucas ou não conhecem nem eu nem o Lucas. Então eu vou primeiro agradecer demais a presença do Lucas aqui, uma honra incomensurável para mim, eu estava falando com o Lucas aqui antes, né? tenho um profundo é, respeito pelo trabalho do camarada e vou permitir agora um espaço para o Lucas, para o Lucas dar uma boa noite, se apresentar, falar quem você é, com quem você trabalha e para que, que nós estamos aqui hoje.
1: Bom, olá, boa noite a todos uh, que estão nos assistindo, eu começo agradecendo muito ao camarada João Carvalho, pela oportunidade de estar aqui no canal dele falando sobre a Coreia Popular, né, a República Popular Democrática da Coreia, que a gente chama de Coreia do Norte, de Coreia do Mal, que muita gente tem alguns problemas com esse país. Hoje é um espaço para a gente falar aqui muitas coisas sobre essa experiência histórica sensacional, muito pouco conhecida, ridicularizada de uma maneira completamente errada. né? Eu sou o Lucas Rugo, como vocês já sabem. Eu sou presidente do Centro de Estudos da Política Songun do Brasil, que é um organismo que nasceu em 2016, é uma organização que visa estudar a Coreia do Norte, dando ênfase para duas coisas, a Política Songun, que carrega o próprio nome da organização, e a ideia Juche, que são os dois pilares ideológicos, políticos, da Coreia do Norte, da Revolução Coreana, Revolução Socialista e Antimperialista da Coreia. Nós, há muito tempo aqui na internet, temos um trabalho que está crescendo com o tempo, ainda bem, graças a pessoas como João Carvalho, que nos dá a oportunidade de falar sobre esse assunto. né E nós, nosso trabalho é desmistificar a Coreia do Norte, mas também promover estudos sobre esse país, promover leituras sobre a Revolução Coreana, né muito pouco uh, relembrada entre a própria esquerda brasileira. E nós tivemos... Em 2018, oportunidade, né, a nossa organização teve a oportunidade de conhecer a Coreia do Norte através de um convite da Academia Coreana de Cientistas Sociais, um organismo do governo da Coreia popular. Nós estivemos lá durante 10 dias, e vencemos muitas coisas legais, João, fomos em fábricas, escolas, monumentos, museus, participamos de vários eventos cívicos e nós pudemos ter a, a, a grande oportunidade, eu digo a nível pessoal, mas também a nível né, de organização, de pisar em um país socialista, de ver como é um outro mundo completamente diferente e ver principalmente que é possível construir um outro tipo de civilização, de arranjo social, né, uma verdadeira humanidade. E aí, desta visita, nós trouxemos para o Brasil muitas experiências, muitos materiais, também muita curiosidade que as pessoas vão tendo sobre isso. Né? Afinal de contas, ainda existe um grande mito de que é impossível entrar na Coreia do Norte e que se você consegue sair foi por muita sorte, na verdade não é nada disso, né e a gente trouxe de lá então uma visão diferente do que a grande mídia, do que grande parte das pessoas acreditam que é. E aí a gente tem tido esta missão com a ajuda, é claro, de muitas outras pessoas, de muitas outras organizações, a desmistificar a Coreia do Norte, não somente para falar olha vejam a Coreia do Norte como é incrível, como é diferente, como é uma experiência válida, mas para inspirar as pessoas né, a entenderem como funciona o imperialismo. Né, existe um grande debate, a Península Coreana coloca diante de nós a grande oposição entre né, o socialismo, a liberdade e o imperialismo, a submissão, né, transformar essa esse estudo em inspiração para uma revolução brasileira anti-imperialista, ao estilo brasileiro. Né, nós temos muito a aprender com a Coreia, com a experiência daquele povo, e eu acho que hoje vai ser uma boa oportunidade para a gente fazer isso, mais uma vez agradecendo aqui a todos que nos assistem e também ao convite do João
0: Então agradecendo ao Lucas eu vou falar uma coisa que eu já tinha combinado com, com o Lucas aqui antes e que eu acho que é uma coisa que a gente devia repensar não só aqui no canal, eu pretendo fazer isso, mas também nos podcasts que eu participo e passo para os camaradas também a ideia. Muitas vezes a gente deixa para o final da streaming, para o final de um podcast, para fazer os agradecimentos, para falar né, do, do, dos nossos trabalhos. E eu vou inverter um pouco esse, esse, essa ordem, porque eu acho que é muito importante a gente reconhecer. É, primeiro que o trabalho do, do Lucas é um trabalho que não é feito só pelo Lucas o Lucas participa de um centro de um coletivo e não é só este centro que está fazendo esse trabalho de popularização de divulgação, né, não só das ideias do, do socialismo de Uche e, e da história da Coreia, mas também de publicação massiva de trabalhos seja sobre a Coreia, seja sobre outras experiências do socialismo real e outras experiências das revoluções do século XX que nós que vimos que são tão importantes e às vezes estão desconhecidas em português, né? Uma coisa que eu estava falando com com o Lucas antes é essa dificuldade do acesso em língua portuguesa, muitas vezes, do, dos nossos estudos, né? Além do Ceps, né? A gente teve anteriormente o CRJ, né? Que era o Centro de Estudo da Ideia de jute Né? A gente tem todo o pessoal da Nova Cultura que tem publicações sobre o o Socialismo na Coreia do Norte. Né? São quatro ou cinco livros que já saíram pela, pela Nova Cultura. Se não me engano, são, são quatro. É, eu coloquei esses livros todos lá no, no Instagram, para quem segue lá no Instagram, em indicações de bibliografia. Né? Tem os meninos do, do, do Facebook, do Solidariedade a Coreia Popular, que tem uma divulgação massiva de materiais, inclusive com a tradução de vários materiais, materiais tanto oficiais, vindos do, do, do próprio governo da Coreia do Norte, como também materiais coletados na internet, materiais de especialistas de estudiosos então você que tem interesse em procurar é, é muito fácil né? a editora Alfa Ômega, que hoje em dia está bastante parada, ela chegou a publicar algumas obras, que são obras que ainda estão disponíveis, opúsculos e obras de, de, de maior volume que são obras que são de um preço bastante acessível, que são bastante interessantes da gente procurar né? e tantos e tantos militantes que eu vou falar só de um do Gabriel Martins que está atualmente residindo na na China, um grande amigo, que faz publicações importantíssimas sobre a China, também já fez várias publicações sobre a Coreia e na figura dele eu saúdo tanto todos esses outros estudiosos que estão aqui. Né? Lembrando também de um outro livro que é introdutório, mas bastante importante em português, que é o, o livro do, do, do professor Paulo Vicentini, né? que é um livro não só dele, né, mas é um livro coletivo, são três autores nesse livro, que falam sobre a Coreia do Norte na, na, da editora Unesp, da coleção Revoluções do Século XX, que é uma coleção muito boa, eu tenho alguns problemas particulares com o livro de Revolução Russa, que eu acho que ele tem alguns problemas historiográficos aí mais mais sérios um pouco, mas isso faz parte também do fato de ser um problema o estudo da historiografia da, da Revolução Russa, com boa parte das novas fontes, principalmente eu estou falando aqui do grupo de Yale e das fontes que foram abertas na historiografia depois da queda da, da União Soviética, que não são estudadas e que às vezes né as pessoas compram os revisionismos mais baratos sobre a questão da Rússia, e eu estou aqui com um professor de russo para não falar que eu estou mentindo sozinho. Então, assim, queria agradecer o trabalho de todas essas pessoas, que é extremamente importante, que é um trabalho fulcral. Recomendo a todos os camaradas, todos os militantes, todos os companheiros de luta que estão aí nos vendo, se tem interesse de estudar, procurem, porque através dessas fontes vocês vão conseguir outras fontes. Para quem tem acesso a leitura em outros idiomas, principalmente em inglês e espanhol, existe uma vultosa literatura publicada, em espanhol chega a ser bastante impressionante, até porque a publishing house do próprio governo da, da República Popular da Coreia, ela tem desde a década de 70 publicações massivas na, na língua espanhola, sendo que as publicações em português são bem menores né? que é um fenômeno que acontece com todo o, o, o marxismo na Ásia, né? tanto as publicações do Vietnã, as publicações da China, elas têm muita coisa em espanhol que muitas vezes não tem em português e muitas vezes quando sai em português, isso sai só localmente, o que é uma coisa que eu vou morrer sem entender porque que você faz uma Redução de obras para o português e publica elas só localmente, né? Por maior que sejam as comunidades diaspóricas locais e não são, são pequenas, né? Muitas vezes falta uma divulgação mais massiva dessas publicações. Mas, de qualquer jeito. Qualquer um que tiver acesso a espanhol ou inglês é muito fácil de procurar na internet. E qualquer um desses centros de estudos que a gente está falando aqui, qualquer um desses grupos que você procurar, são pessoas extremamente acessíveis. Você pode procurar, pode perguntar, pode me procurar, pode perguntar gente, estou precisando da bibliografia sobre isso, gente, sobre tal questão, tem alguma coisa. O pessoal tem prazer em responder. Tá? Então, eu queria aproveitar esse momento para fazer esses agradecimentos e vou pedir para o Lucas, caso eu tenha esquecido de mais alguém, mais alguns camaradas, algumas publicações que você considera importantes, se você quiser complementar a minha fala.
1: Bom, é super importante isso que você falou, porque realmente nós temos no Brasil, já faz até bastante tempo, na verdade, uma série de organizações, de centros de estudos, né, de, de grupos, muito importantes nessa tarefa árdua que é desmistificar a Revolução Coreana no Brasil. Eu gostaria de citar também, além do Centro de Estudos da Ideia Juche, que o João já falou aqui, né, o Instituto da Amizade Brasil-Coreia. Ele tem mais de 30 anos de existência. Inclusive, né, os dois companheiros que iniciaram isso aqui no Brasil, foi a Rosanita e o Cláudio Campos, é, se encontraram pessoalmente com Kim Il-sung na Coreia na década de 90. É algo importantíssimo é, para o Brasil, nessa né, conexão com a Coreia popular já existe há um bom tempo. Né? É, existe também a KFA Brasil Que é a Associação é, de Amizade coreano brasileiro Tem página no Facebook E assim, se você for lá no site do Centro de Estudos da Política Songun do Brasil Nosso site é sets.songun.br.com, Você vai ter uma aba lá do assim Onde pesquisar sobre Coreia do Norte Quando você abre lá, você tem uma série de links Que mostram milhares de opções que você pode ter de estudar em português, em inglês, espanhol, em vários idiomas, mas a gente coloca primeiro em português, é, muitas coisas sobre a Coreia. A gente também lá no site tem um guia de estudos com esse livro que foi citado, né, A Revolução Coreana, ele está lá no nosso centro, você encontra ele lá, de facílimo acesso, vários outros livros também, em PDF gratuito, você baixa, lê. Então, é, a informação está aí, né? dá para ir atrás dela, dá para se esforçar um pouquinho. É, e pesquisar sobre isso. Como você falou, quando procuram a gente, temos um grande prazer de sempre responder o pessoal, mandar material de estudo. Se continuam dúvidas, a gente vai lá mais uma vez e conversa e produz material sobre. Então, olha, vale muito a pena dar uma olhada é, nisso aí. E vou agradecer também, é, a, a no caso particular do Centro de Estudos da Política São Lu, nós tivemos apoio de algumas... É, é, Umas organizações que apostaram muito na gente né? principalmente a Tribuna da Imprensa Livre, que é um jornal sindical aqui do Rio de Janeiro, que já publicou é, para os trabalhadores que tem pouquíssimo acesso a esse tipo de material já publicaram vários artigos nossos sobre Coreia do Norte, que tiveram uma ótima recepção entre eles, né? uma grande surpresa é, ao saber como vivem os trabalhadores na Coreia do Norte, acho que isso é muito importante a gente alcançar as massas populares com esse exemplo de socialismo na Coreia né? É, tem vários podcasts que sempre estão convidando a gente para falar O pessoal do Martela Cast Essa semana a gente gravou com o pessoal do Marxistice São umas meninas do PCB que fazem um, um, um podcast bem bacana A gente falou sobre o Coreia Popular lá também é, Enfim, meu agradecimento é, profundo a todos que nos auxiliam Todas as páginas e as pessoas né? As pessoas que aqui vários momentos a gente vê na internet Verdadeiras lutas né, cruzadas contra esse obscurantismo sobre a Coreia do Norte, as pessoas sempre vêm falam, Lucas, olha, eu espalho os links que vocês transmitem por aí vários lugares na internet. Então, meu agradecimento imenso a essas pessoas que estão aí, é, ainda mais nesse tempo, né que o Kim Jong-un morre toda semana. Então, aí, <risos> toda hora esse assunto volta, toda hora as pessoas estão falando de Coreia do Norte e aí a gente tem toda hora, ainda bem, pessoas que estão aí dispostas a, a nos ajudar nesse ar do trabalho aí, de espalhar... A palavra do socialismo.
0: Lucas, você falou do, do, do camarada Kim morrendo, né? A Coreia do Norte é o único estado necromântico do planeta, né? Onde as pessoas não apenas morrem, mas revivem constantemente, né? Isso, poucas então, assim, É, a contagem em, em detrimento do, do cristianismo cresce a cada dia, né? porque infelizmente o cristianismo só ressuscitou dois até agora, Lázaro e Jesus, e a Coreia do Norte vem ressuscitando constantemente, Vai, é, a, é, isso é uma coisa assim, impressionante E é muito engraçado Porque assim, é óbvio que uma vez que você tem Todo um, um ataque midiático Que não é uma coisa assim Ah, esse ataque midiático começou agora Não, desde o começo da Guerra Fria Esse tipo de desconstrução midiática já acontece E antes do começo da Guerra Fria Esse tipo de desconstrução anticomunista Já, já acontece secularmente né? Então assim, desde a época do socialismo utópico, antes ainda do socialismo se arvorar enquanto uma ciência, como diria nosso querido camarada Engels, os ataques, não apenas da mídia, dos Paxkins, do, das outras correntes filosóficas, é, são constantes e muitas vezes eles apelam exatamente para o obscurantismo mais bizarro. No caso específico da, da Coreia, e não é um caso que acontece só com a Coreia, isso é um caso, isso são casos que acontecem e se reiteram né, com todas as experiências de revoluções da periferia do sistema capitalista, existe essa ideia constante da desconstrução do, do sistema por meio, literalmente, da mentira Por meio da ideologia da mídia Que é feito constantemente E se por uma vez você tem a notícia Original, na maioria das vezes Falsa, não assim um pedaço dela é falsa, totalmente falsa. Quando vai sair a nota que vai falar, olha, na verdade aquela pessoa está viva, é uma nota de pé de página na página 35 de um jornal obscuro de esquina, né, quando teve um destaque de 22 minutos em toda a mídia planetária sobre as coisas. No caso da Coreia Específico, chegou num ridículo tamanho que o Brasil conseguiu fazer com que o CID do Não Salvo fosse condecorado pela Embaixada da Coreia do Norte. Em Brasília Ao fazer aquele exposé bizarro da Coreia Ganhando a Copa do Mundo de Futebol Que era obviamente falso que foi algo que foi, chegou a ser republicado pela BBC Então você vê aí o grau da checagem de fatos Que as pessoas têm como se não houvessem, gente, um corpo consular e diplomático residente gigantesco dentro da própria Coreia, que literalmente qualquer uma dessas pessoas podia ter entrado em contato com... Qualquer pessoa desse corpo consular. Você não precisava de entrar em contato nem com o próprio pessoal do governo. Falar assim, não, eu não confio na fonte do governo. Qualquer um que tivesse ligado para uma embaixada, escolhesse a ESMO, abrisse na internet, colocasse assim, embaixada e Pyongyang, visse a lista que fosse aparecer, e entrasse em contato com qualquer uma delas, todo mundo ia falar assim, olha, não nada disso aqui não, olha, fulano estava na televisão ontem. E, mas né, a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Voltando um pouco para a live, né? uma coisa que eu pensei, e eu pensei isso porque eu sou historiador de formação, era a gente passar agora para fazer um breve histórico da questão na Coreia, porque é muito importante para a gente entender. Né? Porque às vezes as pessoas têm profundos preconceitos contra a Coreia que são baseados na falta absoluta de... Qualquer conhecimento, não só da Revolução da Coreia, não só da Guerra da Coreia, mas de tudo o que aconteceu antes. As pessoas não sabem, muitas vezes, têm uma dificuldade extrema de apontar a Coreia num mapa. A, a verdade, em última instância, é que se a gente tiver que pegar não... Ou qualquer cidadão brasileiro, não é, falando assim, ah, você vai no Vale do Anhangabaú, você vai é, no centro do Rio de Janeiro, no Saara, e vai pedir para o pessoal apontar no mapa. Eu não estou falando disso. Muitas dessas pessoas não conseguiriam apontar vários e vários outros países, países com, né, assim, muito mais, entre aspas, famosos no mesmo mapa. Se então, você pedir para essas pessoas se apontarem a Alemanha dentro do mapa da Europa, sem as divisões de países, provavelmente boa parte delas vão errar. Agora... Quando o assunto é Ásia, quando o assunto é África, quando o assunto chega a ser América Central, existe, mesmo dentre as pessoas que têm um profundo conhecimento acadêmico, gente que tem terceiro grau completo, o mais absurdo desconhecimento sobre o mínimo do mínimo que é a posição geográfica daqueles países. Sabe, eu falo isso porque eu sou formado em história. Eu já disse isso da minha experiência várias vezes. Eu me formei no começo do, dos anos 2000. Na minha época, a gente não tinha cadeira de Ásia, de História da Ásia, porque não tinha professor de História da Ásia na Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma das tem CAP7, é uma grande universidade brasileira, não tinha ainda sequer professor de História da África, mesmo a lei já tendo passado. Hoje em dia a situação se encontra um pouco melhor, existem professores titulares de História da Ásia em boa parte dos maiores departamentos, apesar de muitas vezes essas pessoas não serem exatamente historiadores da Ásia, mas historiadores de uma região em específico e que acaba entrando no concurso pela sua abrangência. Ainda assim... O desconhecimento é tão grande que as pessoas desconhecem profundamente, como eu disse, não só o que aconteceu na Revolução Coreana, não só o que aconteceu na Guerra Coreana, mas as pessoas desconhecem todo o antecedente do imperialismo, do colonialismo, do que foi a Ásia, no século XIX, na virada do século XX, do que foi o imperialismo japonês na península coreana, de quais foram as ligações históricas do reino coreano. Inclusive, as pessoas desconhecem por que que na formação histórica da Coreia, e eu estou falando de todo o período dinástico coreano, a própria... O próprio lugar geográfico, o próprio formato de enclave da Península Coreana, que sempre foi cercada por reinos maiores e, portanto, inimigos naturais por todos os lados, fez com que, desde o período da dinastia Chos Choson, a a península já se fechasse muito para os contatos do exterior. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam assim, ah, o reino eremita, que é uma frase ótima, que, muito ironicamente, essa frase vem da Rússia. Quem são os primeiros a chamar a Coreia do Norte de rei eremita são os próprios russos na década de 50 e 60, por causa da, da própria... A própria ideia justa é que buscava a autonomia, a autossuficiência, o que ia contra alguns dos pontos do pacto de Varsóvia. Nesse sentido, aproximando a experiência da Coreia, não ideologicamente, mas eu falo na questão de como que um nacionalismo insurgente levou a uma liberação nacional, as experiências da Iugoslávia e da Romênia. Porque é, é muito diferente o que acontecia nos países do leste europeu do que aconteceu na Península Coreana. E para a gente entender isso, a gente teria que falar um pouco né, desse desenvolvimento histórico. O que eu tinha conversado com o Lucas era para a gente fazer uma divisão, eu ia falar desse preâmbulo, né? então eu vou falar um pouco brevemente do, do período dinástico e depois do, do imperialismo no século XIX, essa virada para o século XX até a guerra da Coreia, para que o Lucas pudesse falar da revolução em si. Pra não deixar o Lucas sem falar muito tempo, eu vou deixar o Lucas pontuar alguma coisa que ele queira fazer aqui agora antes de voltar, porque senão eu sou o, o cara deseducado que chama o convidado e fala 40 minutos enquanto o convidado faz uma linda cara de paisagem. Porque tem uma live, você não pode levantar, não pode mijar, não pode comer um salgadinho, <risos> entendeu?
1: Não, tudo bem. É, eu, a, a sua explicação, muito boa até agora. Eu tô ouvindo e aprendendo também. Acho que não tem problema. É você começar essa parte, mas eu só começ... começaria falando uma coisa que eu esqueci de falar antes, mas eu acho importante. Não é nem sobre Coreia, é só um pequeno parênteses aqui. Hoje é dia 30 de abril, hoje é um dia histórico para as lutas revolucionárias do mundo, para os povos livres do mundo. É Porque exatamente 75 anos atrás, no dia 30 de abril de 1945, o Exército Vermelho da União Soviética capturava Berlim, a capital nazista, no final da Segunda Guerra Mundial, e Hitler cometia suicídio com o avanço das tropas Uh, soviética sobre Berlim, e depois, né, anos depois, exatamente uh, 45 anos atrás, em uh, no Vietnã, né, o povo vietnamita vencia a, a guerra do Vietnã, expulsava de vez os americanos da Vietnã, a guerra do Vietnã tem grande conexão com a guerra da Coreia, a gente já vai entender isso daqui a pouco, sabe tem, tem tudo a ver, é, e com a queda de Saigon, né, no dia 30 de abril de 75, então, é, é, são duas datas importantes para a gente já ter em mente que hoje o dia é muito especial e a gente está aqui falando de Coreia. Mas justamente o seguinte, é entender o passado da Coreia, a Coreia de 5 mil anos, né, para a gente entender que a Coreia do Norte ela não está ali há 70. Aquele povo não lida com o mundo há 70 anos. Aquele povo lida com a, as potências estrangeiras há 5 mil. Né? Isso é uma bagagem histórica, isso é uma bagagem política muito forte, que não pode ser ignorada. E muita das coisas, as características dos coreanos hoje, do socialismo estilo coreano, a gente só consegue entender se a gente tem em mente justamente um conceito de nação milenar que existe ali, sabe os conceitos filosóficos a ah, que estão por trás daquele povo, os costumes daquele povo. A grande sacada da Revolução Coreana, que a gente vai entender que é a segunda, terceira Revolução Coreana, em andamento no mundo, se a gente considerar a russa, né, ali acontecendo depois da revolução mongol, a revolução coreana vem logo em seguida, né? É uma das primeiras revoluções do mundo ainda existe, ainda está lá em desenvolvimento, isso é algo notável e a gente não não, não, não presta atenção nesse dado incrível, se a gente for parar para pensar, né, que há, há quase 100 anos a revolução coreana existe e tá lá, né? Então, esses 100 anos de experiência revolucionária da Coreia eles não existem soltos, eles não existem pairando sobre nada, existe um terreno muito fértil, um terreno onde ele nasceu, onde ele cresceu, e a grande sacada dessa revolução foi justamente a de entender que revolução não é uma receita de bolo, né? foi ler Marx muito corretamente né, quando diz que cada país tem suas necessidades, tem as suas complexidades, né, suas vicissitudes, suas particularidades, e o Kim Il-sung vai ser o primeiro ali na Coreia a ler muito isso, mas é claro, bebendo de uma fonte de uma civilização, que já entendia muito bem de como lidar com as outras, até por conta de um passado histórico que acho que o João vai abordar agora, que vale muito a pena a gente entender antes de entrar de fato na história do que a gente chama hoje de Coreia do Norte. Mais uma vez, antes, que, antes de a gente começar, entenda uma coisa. É, para os coreanos, né, isso, provavelmente mais para os dos norte do que do Sul, não existe Coreia do Norte e Coreia do Sul, é Coreia. É. Os norte-coreanos eles interpretam aquilo ali que está acontecendo como algo temporário uma coisa externa alienígena que jamais foi solicitado entendeu? e eles inclusive reivindicam para si um nome milenar né? não é eles não se chamam de Coreia do Norte, não chama Coreia do Sul de Coreia do Sul. e a gente entende justamente agora com que o João vai falar porque que ali é somente Coreia, né? porque existe somente um país, um povo, uma nação e dois estados diferentes.
0: É, então, como o Lucas falou a história da, da Coreia é uma história milenar né assim como a outras nações da região, elas voltam milênios antes de Cristo né a, e assim, eu não vou chegar ao ponto de voltar no, nos milênios antes de Cristo, eu vou me permitir um pouco mais para frente mas por mais que a bacia do, do, do rio Taedong já fosse habitada há 5 mil anos atrás por pequenas cidades Estados, a gente vai ter a primeira formação de reinos que vão ser conglomerados dessas cidades-estados, já por volta do século VI d.C., onde nós vamos ter os reinos de Cogurió, de Sila né? e, e o reino de Coriô. Né? Esses três reinos que, entre si, mantinham um equilíbrio, né, algo que estático durante quase três séculos. Eles vão ser muito importantes até hoje para a formação do povo coreano por causa dos mitos fundadores desse povo, que vão ser importantes, assim, para a gente ter uma ideia da importância disso. Quando da reconstrução no pós-guerra, a mitologia que vai ser usada né, do, do cavalo alado que vai ter a grande velocidade, ela é uma mitologia do reino de Kogurio. A mitologia que envolve o Monte Paito, né, lugar de nascimento do, 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 do Kim Jong-il, e, e um lugar onde é, constantemente você vê fotos, Ah, foram visitar o Monte Paito, não sei o que no Monte Paito, isso é uma mitologia que ela vem desde a época desses reinos, né? E que ela é muito importante para a gente entender como que aquele povo se enxerga como um único povo e, inclusive, ao contrário de boa parte da região, aquele povo tem uma unidade linguística e étnica diferenciada da maioria dos outros povos que o cercam. Se a China, o Império Chinês como um todo, o Reino do Meio, né? Ele existe como quase uma coisa só há mais ou menos quase quatro milênios, né? ali dentro é um caldeirão étnico e um caldeirão linguístico também. O que mantém aquele povo junto é uma escrita e não necessariamente uma língua. Você tem 54 etnias ali dentro, você tem línguas que são de origens diferentes dentro do próprio grupo afroasiático. inclusive você tem línguas de origem indo-europeia dentro do território chinês. O território chinês ele é um território com uma variação étnica e linguística gigantesca. O, o território da Indochina, que posteriormente vai ser dividido entre o Camboja, o Laos e o Vietnã, tão quanto ou ainda mais, com ainda diferentemente da China, com uma menor predominância de uma única etnia. Se na China os Hans têm uma predominância muito grande na composição étnica do povo chinês, o mesmo não pode ser dito para o que acontece na Indochina. Né? Mesmo a Mongólia, que é um povo que tem uma unidade linguística muito grande Ainda tem uma diferenciação étnica dentro do território mongol maior até do que o da Península Coreana né? Passando então um pouco adiante, no século IX O reino, reino Kuriô vai conseguir anexar os outros dois reinos né? Koguriô e Sila E vai, a partir daí criar a aristocracia rural, que é a aristocracia Yangbang, que vai ser extremamente importante até basicamente o século 20, ela vai ser parte essas pessoas dessa aristocracia rural ligada, que vão ser chamados de os Yangbang, que seriam os grandes proprietários rurais, eles vão ser importantíssimos durante todo o reino de Choson e vão ser importantes também para a gente entender no período pós-revolucionário como que a reforma agrária se deu, quais as diferenças dessa reforma agrária, por exemplo, com a reforma agrária chinesa e como que foi a eliminação paulatina dessas aristocracias que permitiu uma unidade, permitiu o um implantamento do socialismo numa condição que não foi igualada em nenhum outro local. Nem antes, nem depois, no que tange a reforma agrária, no que tange a cooperativização daqueles povos. Né? No, a partir do, 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 do século IX, né, a gente começa a ter uma influência cada vez mais crescente da parte filosófica da China, no começo o confucianismo, e depois, a partir do século 13 com a segunda reu, grande reunificação do, do, dos reinos coreanos, que vai ser a reunificação do reino de Choson, que é o nome que eles vão usar continuamente para a Coreia posteriormente, lembrando que o, o, o período dinástico de Choson vai... e desde o século XIII até o final do século XIX, na virada do século XX, quando, né, finalmente, no século XX, nós vamos ter a anexação coreana por parte do Japão, é, é extremamente importante a gente entender que o, a, a influência do confucionismo dentro da, da sociedade coreana ele vem já desde então adaptado às suas características locais uma das coisas que o confucionismo pregava né, isso eu estou falando lá do século IX ainda, não é nem o neoconfucionismo é o confucionismo original ele pregava a ideia de seguir o maior. O reino da China na época, que na época era a dinastia Tang, ele era muito maior, muito mais consolidado do que era ainda o reino de Koryo, e que depois também vai ser o, o reino de Choson. Né? O reino de Choson vai partir das dinastias Qing, Ming e depois da Manchu. É... O que que isso significa dizer? Significa dizer que a Coreia, ela olhava, no caso agora, né? Coreia e depois Choson, olhavam para essa presença maior chinesa como uma influência positiva. Existia um tributarismo do estado né, coreano, vamos usar o termo moderno Estado aqui para essas dinastias, mas existe um tributarismo dessa dinastia as dinastias chinesas, só que esse tributarismo é muito diferente daquilo que nós entendemos no Ocidente como uma dinastia tributária. A dinastia chinesa ela nunca fazia uma coleta brutal de impostos, não era uma reação de suzerania e vassalagem, como era, por exemplo, a que nós estamos acostumados quando a gente vai pensar no Ocidente medieval essa era uma relação tributária muito mais de cultura, de honra e de proteção. Por quê? Porque os japoneses, os manchus e os mongóis, eles eram povos tradicionalmente de invasão, povos que faziam raids e que é, o, o reino chinês dava essa proteção para essas dinastias coreanas. Passando um pouco mais adiante, né, porque senão eu vou ficar 12 anos falando, no século 13 a gente tem o neoconfucianismo Principalmente a partir do século XIV Entrando dentro da península né, No reino de Tioson Que vai ser Uma permanência De algumas estruturas Do reino Curiol. O reino Curiól vai cair na, na virada do século X Do século XI, você vai ter um período Um interstício ali Onde você vai ter uma pluralidade dinástica E você vai voltar até essa reunificação Tioson Com a reunificação Tioson a aristocracia Yangbang, ela passa a trabalhar juntamente com essa burocracia neoconfuciana. Isso cria as bases tradicionais da sociedade coreana que vão ir até o final do século XIX e a virada do século XX. Quais seriam essas bases? É uma sociedade patriarcal era uma sociedade patriarcal nesse período, era uma sociedade onde o respeito pela figura dos mais velhos, dos mais sábios, ela era institucionalizada, era uma sociedade bastante hierarquizada nos seus ritos, e também era uma sociedade que buscava se cercear desses contatos privilegiando esses contatos não belicosos. Por quê? Até por ser uma sociedade menor, desde essa época, ou seja, existe uma tradição milenar da diplomacia coreana de fazer uma diplomacia pendular com as potências maiores que a cercam. A Coreia sempre foi tradicionalmente um enclave entre grandes potências, muito maiores do que ela, e isso sempre forçou a Coreia a saber muito bem trabalhar pendularmente a influência dessas potências, tanto para conseguir a sua proteção e a sua manutenção, como para conseguir a sua expansão interna. Pois muito bem. As tentativas de invasão, as tentativas do imperialismo entrarem na Ásia, elas não começam no século 19. As tentativas de invasão por rotas comerciais, elas começam ainda no período do mercantilismo. Desde o século 16, nós temos já né, no Vietnã, né, entrado no século 16, nos reinos do, da Cochichina da parte inferior do, da, da Península do Vietnã e todas a, a Ásia como um todo desde o século XVI vai sofrer constantes tentativas de invasão por potências estrangeiras de suas rotas comerciais e também de tentativa de estabelecimento de colônias no seu, no seu território. Pois muito bem. Quando a gente chega no século XIX, a gente tem de fato o século que os chineses chamam de o século da vergonha, que é o século onde o imperialismo entra massivamente em toda a Ásia e que também o próprio imperialismo japonês influenciado pelas reformas da reforma Meiji vai abrir os seus tentáculos sobre toda a Ásia. Nesse interim dentro da China a gente tem uma pequena mudança, que na verdade é uma grande mudança, que é quando a gente tem a transição da, da, da dinastia para a dinastia Ming, que que vai ser quando, finalmente, os manchus dentro da China vão ter uma preponderância maior e essa ligação da Coreia com o Império Manchu, que no primeiro momento ia ser uma ligação muito difícil, porque os manchus eram invasores históricos, com o tempo ela vai criar uma ponte que vai ser extremamente importante para o movimento nacional coreano. O movimento nacional coreano ele não poderia existir se não fosse a concomitância com a Revolução China Chinesa, e a permeabilidade das fronteiras do norte, principalmente com a região da, Mançu, da Manchúria e também com as fronteiras com o que hoje é a, a Rússia. Na, na época a União Soviética e anteriormente a isso o, o Império Russo como um todo. Por que, que isso vai ser tão importante? A geografia da Coreia ela sempre criou uma divisão natural do trabalho ali dentro da, da península como um todo, uma vez que a maioria esmagadora das terras aráveis se encontra no sul e uma vez que a maioria esmagadora dos metais e dos outros elementos que são necessários à manutenção de uma sociedade se encontra no Norte. Então, o Norte coreano ele é profundamente rico em metais, em, em elementos de, de, de todo tipo, enquanto o Sul ele tem muito mais terras aráveis. Tanto que a necessidade de uma reforma agrária imediata por parte da Revolução Coreana se dá exatamente porque a parte do país que eles mantiveram, o controle sobre, é uma parte do país que tem menos terras aráveis. Né? Então, assim, a, a, a parte norte da, da Coreia ela é bastante escarpada, bastante montanhosa, o que vai ser muito útil, por um lado, para a própria defesa, por exemplo, no período da guerra da Coreia, aquilo que foi visto como uma grande vitória por parte do grupo dos Estados Unidos, né? que rompeu o mandato da ONU e subiu, um, para cima do, do Paralelo 38, na verdade ia se mostrar uma grande derrota, porque a, a retirada que foi feita para o norte e que foi encarada como uma vitória, na verdade era uma retirada tática para as regiões aonde a guerra de guerrilha, ao contrário da guerra convencional, era muito mais possível e foi o que permitiu depois uma volta tão grande que os coreanos da parte norte chegaram a reconquistar Seul duas vezes, né? depois descendo do Paralelo subindo do paralelo 37 para o paralelo 38. Voltando ao século XIX, no século XIX, então, nós vamos ter de novo uma situação de diversas potências estrangeiras invadindo aquela região e antigos inimigos voltando a se reorganizar. Então, a China, que era um aliado tradicional, vai estar muito enfraquecida, uma invasão portanto, vindo pelo sul, e ao mesmo tempo o Japão, que vai se reorganizar com as reformas do Meiji para adotar um imperialismo de caráter ocidental e ocidentalizante, vai entrar para dentro da, do reino de Choson, reino de Choson esse que estava no momento da sua decadência. Inclusive, a última transmissão de cadeira hereditária no reino de Tioson foi feito para uma pessoa que era, que era um completo inepto, ele era uma pessoa que tinha limitações mentais severas antes de você de ter a anexação total da Coreia por parte do Japão e as pessoas não sabem o que foi o imperialismo japonês, as pessoas falam muito constantemente de todos os outros imperialismos, dos milhões de mortos que foram provocados pelos Estados Unidos, pelas todas as outras potências na China, no Vietnã, na África na América Latina como um todo mas o imperialismo japonês ele era também de uma crueldade e de uma de uma expressão de brutalidade ímpar o que foi feito com o povo coreano? O povo coreano ele ficou numa situação, quando do imperialismo japonês, muito análoga do povo palestino com o apartheid de Israel. Eles eram cidadãos de segunda classe dentro do seu próprio país, eles eram forçados a se niponizar, eles tinham que adotar outra religião, outra língua, outros nomes que não os seus nomes tradicionais, outra religião que não a sua religião tradicional, e mais do que isso, mesmo antes da anexação total que vai dar, se dar depois da guerra entre a Rússia e o Japão, né? Antes mesmo disso, durante todo o último quartel do século XIX, o Japão já vai orientar a economia coreana inteira para a exportação. Então você vai ter um movimento díspare que vai, por um lado, modernizar a península coreana com a implantação de vias... De férias de estradas de indústrias com um aumento da produtividade no campo mas que toda essa produtividade vai ser usada nesse exclusivo comercial da metrópole nipônica em detrimento do próprio povo coreano então você tem por um lado um aumento na produtividade agrícola de quase quatro vezes e por outro lado fomes massivas do próprio povo coreano, uma vez que toda essa importação, principalmente do, do produto do monocultor da região que era o arroz, era voltada voltada para o mercado japonês da mesma forma a implantação das indústrias que foi feito majoritariamente no norte do país exatamente por causa das jazidas a serem exploradas eles eram feitos na costa voltados para exportação para o povo japonês e de uma forma sem nenhuma interligação com o interior do país então quando você começa a ter a reconstrução principalmente no período 45 até 49 ou seja no período pós segunda guerra mundial e antes da, da guerra da Coreia você tem que ter toda uma re construção daquelas bases industriais que foram deixadas para trás um, porque boa parte delas foi usada para saudar a dívida com os russos por causa dos tratados majoritariamente tratados de alta e dois, porque essa base toda foi construída de uma forma que ela servia simplesmente a um exclusivo metropolitano colonial e não ao, a, a, a ideia de servir ao próprio povo daquela região então né? Uma coisa que é importante a gente falar, o fechamento de fronteiras na Coreia, as fronteiras da Coreia vão ser abertas à bala, vão ser abertas por invasões, ela vem desde o século 13 Então quando as pessoas falam assim, ah, o, o pessoal lá da Coreia do Norte, o, o, eles tiraram da cabeça essa ideia de fechar aquilo ali para poder ter um desenvolvimento autóctono. Não. Isso era uma longa tradição que vinha da geopolítica da região, da formação de enclave da península, que vai ser repetida por uma necessidade no caso da, da libertação pós-Guerra pós da Coreia. Né? É, eu vou tentar sumarizar aqui um pouco, porque eu estou vendo aqui que já tem quase meia hora que eu estou falando e eu fiquei praticamente no século XIX. Então eu vou tentar correr com essa última parte aqui para a gente entender. Quando da dominação do imperialismo japonês sobre a Coreia, bem como da, do imperialismo norte-americano sobre a Ásia como um todo, das outras potências europeias sobre a Ásia como um todo, principalmente ao no, no, no Estado Chinês, que se tornou um Estado escravo dessas potências, os sentimentos de nacionalismo do povo coreano, que já, vive, já eram nítidos e fortes desde o século XIII. Se a gente for voltar a mais, esses sentimentos em, lá do século VI, quando a gente tem as primeiras reuniões nos Três Grandes Reinos, esses sentimentos afloram cada vez mais. Inclusive, num primeiro momento, você tem tentativas de, revolu de revoluções que tentassem tirar o, o exclusivo japonês, por parte de nacionalistas conservadores ou cristãos e posteriormente via influência da Revolução Russa e consequentemente também da Revolução Chinesa recém-iniciada por parte da militância socialista comunista que nascia principalmente no exterior. Boa parte dessa dessa militância ela teve que sair do território da Coreia. Né? Isso significa que não existia gente dentro da Coreia? Não, isso significa que quem estava dentro da Coreia morria. Tinham várias e várias e várias organizações que eram sistematicamente perseguidas pela polícia japonesa, nipônica, junto dos colaboracionistas coreanos, que eram muitos, principalmente esses ligados a essa antiga aristocracia rural Yangbang, que fizeram não só os seus colaboracionistas e a sua polícia, Anti revolucionária, como também tentaram infiltrar nessas organizações, não só nas organizações nacionalistas de caráter conservador, como nas organizações socialistas, comunistas revolucionárias que se formaram depois. Nesse sentido, é que essa fronteira com a Manchúria, que essa fronteira da Coreia com a Manchúria, essa fronteira porosa com a Manchúria e com a, a Rússia, ela é tão importante. Diversos grupamentos coreanos vão lutar na própria Revolução Chinesa, vão lutar na Revolução Russa. Tá? Então, o, o próprio Kim, quando ele volta, ele volta com, como, um, como um capitão do exército russo. Tá? o exército popular coreano que vai ser construído depois ele é construído pelo grupo de, de revolucionários guerrilheiros que lutaram na Manchúria, na guerra antinipônica dentro do próprio território coreano que iam e voltavam o tempo todo pela permeabilidade dessa fronteira bem como por aqueles que ficaram para lutar também na década de 30 na própria China e voltaram depois já com a experiência também da prolongada guerra civil chinesa tudo isso cria as condições para que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a queda do Império Japonês de não tem como ser mais fascista do que os japoneses foram na Ásia. Né? E quando a gente fala o fim da Segunda Guerra Mundial, as pessoas pensam assim, ah, a Segunda Guerra Mundial, 39 lá na Europa. A Segunda Guerra Mundial já acontecia muito antes disso na Ásia e esse imperialismo nipônico já vem desde o final do século XIX. Então nós estamos falando de uma continuidade de guerra, de uma continuidade de um movimento nacionalista de libertação que vem desde desde lá de trás do último quartel do século XIX, vai permear os dois primeiros quartéis do século XX, aonde ele vai finalmente encontrar com a fonte da Revolução Russa, com o marxismo-leninismo revolucionário, com as experiências que aconteceram concomitantemente na China, que vinham acontecendo também concomitantemente no Vietnã, que vão permitir, finalmente, que hajam grupos que estejam dispostos a implantar o socialismo dentro da península coreana. É, eu vou passar a parte da guerra em diante para o Lucas, se ele quiser, se ele não se incomodar, porque senão eu vou falar tempo demais, eu acho que eu estou falando tempo demais. Eu falei que eu ia ser rápido eu não sou rápido.
1: Não, não, estava ótimo, eu, é, Tava muito boa a explicação. É realmente necessário fazer uma contextualização histórica para entender a Coreia, como a gente já dita aqui, por isso que é importante realmente ter toda uma base desse assunto para a gente entender o que aconteceu. É... No meio disso tudo, a gente tem que ver como a, o instinto de nacionalidade coreano foi extremamente humilhado pelos japoneses. Né? É, é realmente um, um problema gravíssimo, porque você tem ali, durante a ocupação japonesa, uma humilhação sem precedentes da cultura coreana. Não só por essa questão da proibição de uso, por exemplo, da língua coreana em meios oficiais, né, niponização dos nomes, mas também em outros sentidos. Os coreanos sentiam que não tinham uma pátria. Eles tinham um território que era deles, mas a pátria havia sido roubada. Uma é, coisa, eu gosto sempre de citar isso, porque acredito que hoje em dia exista uma concepção, também é uma, é uma questão de propaganda de guerra, mas hoje as pessoas são muito maleáveis em relação ao Japão. Né? Existe uma cultura jovem muito favorável ao Japão, à Coreia do Sul, é muito pop. Né? E as pessoas se esquecem uh, que o Japão foi uma das potências fascistas do eixo. Né? se esquecem que o Japão promoveu crimes de guerra comparados aos dos nazistas. Né? E a gente existe uma... Eu não estou falando que o Japão atualmente é o Japão daquela época. Né? Calma, eu estou querendo dizer o seguinte, que existe, é, por, por conta do governo japonês, hoje em dia, uma tentativa de esconder, não reconhecer, as coisas que foram feitas no passado. O João aqui falou sobre as indústrias, sobre as redes de comunicação, sobre tudo que o Japão montou na Coreia durante esse período de ocupação, visando o seu próprio crescimento econômico. Para vocês terem uma ideia, o Japão hoje em dia é, usa isso como chantagem contra a Coreia. Eles falam assim: mas olha o que nós fizemos de vocês. Vocês não tinham nada daquilo. Né? Olha, o Japão proporcionou coisas boas à Coreia também. E esse discurso Hoje em dia ainda é vigente na, na, na política japonesa, né? é, túmulos de generais de guerra fascistas ainda são visitados oficialmente pelo governo, né? existem datas ainda que o governo japonês celebra no calendário oficial e são datas super sensíveis e que se acontecesse em outros lugares nós teríamos uma série de problemas. Aconteceu, por exemplo, uma coisa durante o período da ocupação que era chamada chamado Mulheres do Conforto, né? ah, que eram as jovens coreanas que foram simplesmente é, sequestradas das suas casas pelos imperialistas japoneses e levadas ah, para servirem como escadas sexuais do, do, do exército imperial japonês. A Coreia serviu ali de grande trampolim para a invasão a Yuris, a né? invasão para outros lugares do Japão. O Japão usou aquilo ali como grande é, é, base. E nisso tudo, nasce essa questão do Exército Popular Revolucionário da Coreia, né, do general Kim Il-sung, ele é importantíssimo porque ele vai nascer justamente ali naquelas florestas do Monte Paektu, que é tão importante hoje em dia, na, 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 seja na simbologia, ou seja na historiografia da Coreia do Norte, é o Monte Paektu. Por quê? Primeiro que existe uma lenda né, milenar de que o povo coreano nasceu lá que o, o, o primeiro coreano foi... É, é só uma lenda, tá, gente? É uma mitologia. O povo coreano nasceu no sopé do Monte Pectu. O Monte Pectu é, é um vulcão inativo, é o maior, a maior a, a acidente geográfico da Coreia, né? o maior monte da Coreia. Então existe toda uma, uma mitologia em torno daquilo ali. Ele é uma grande barreira natural, entre o mundo de fora, a única conexão de terra que existe pela Península Coreana ser uma península, né? óbvio que só existe uma conexão de terra. E o Monte Pectu está exatamente no meio dessa, desse momento em que a Península encontra o continente. né? Então, ali ele é historicamente conhecido como a grande barreira protetora do povo coreano que sempre viveu ameaçado por outras potências estrangeiras. Quando Kim Il-sung e os revolucionários coreanos fundam um exército ali, Aquilo tem uma simbologia muito grande. Né? As pessoas, inclusive, chamam como o exército do Pacto, né os generais do Pectu. Então, vejam como existe uma grande sincronia entre a mitologia coreana, a característica física daquele lugar, que vai ser muito utilizada a favor dos próprios revolucionários, como João mesmo já falou durante a guerra, né? com a questão revolucionária, a questão comunista. O importante da gente entender é que foram os comunistas que apresentaram para os coreanos uma alternativa viável de libertação nacional não foram propostas é, liberais, por exemplo, de pessoas que apelavam, é, diziam que deveria se apelar para a Liga das Nações, nascidas ali, nascida ali no final da Primeira Guerra Mundial, deveria se pedir ajuda das democracias ocidentais, como os Estados Unidos, a França ou a Inglaterra, né, para que a, a questão coreana fosse vista. Tem uma figura dessas figuras liberais, né, que, que tinham visões mais ocidentalizadas do que fazer com a Coreia, de como é, é, tirar a Coreia daquela construção de colônia, por exemplo, da figura do Shin Mun depois vai ser uma figura importantíssima para a gente entender a questão coreana. O Chik man foi educado nos Estados Unidos, falava inglês, era uma pessoa extremamente amável com os americanos e acreditava que a independência da Coreia em relação ao Japão, por exemplo, ia ser alcançada com a ajuda dos Estados Unidos. E ele era a grande cabeça de um governo, um chamado governo provisório da Coreia no exterior, que gozava ali de reconhecimento de alguns políticos americanos, de alguns congressistas americanos, de algumas autoridades é, ocidentais, mas que, no fim das contas, estavam pouquíssimo preocupados com o que o Japão estava fazendo. Porque na década de 20, na década de 30, o que o Japão estava fazendo não era de mínima importância para Inglaterra, para os Estados Unidos, a, a, o que o Japão fazia com as suas colônias. Posteriormente, sim, no final dos anos 30, dos anos 40, é óbvio que isso vai se tornar um problema por causa da Segunda Guerra Mundial. É, mas o, 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 esse exército popular revolucionário da Coreia, não. Ele é uma força revolucionária. Ele é uma força é, nacionalista, patriótica, que combina né, o patriotismo com o socialismo. E isso é a resposta que o povo coreano esperava, real, a resposta real, palpável. Né? Imagino como você fala para um camponês coreano que o Sigmund Rita lá nos Estados Unidos tentando libertar o país. Isso não faz sentido. Agora, quando você vê o exército popular revolucionário da Coreia em atuação, eles ficavam baseados lá no Monte Pectu, mas desciam a península em vários momentos de, de batalhas, como a Batalha de Cochonbo, famosíssima, em 37, contra a, a ocupação japonesa. As pessoas viam que existia ali um movimento autóctone, um movimento revolucionário. Né? E dali nasce, eu gostaria de citar principalmente o ano de 1930, a chamada Conferência de Calum, que é onde vai nascer a chamada ideia Juche que é a ideia do socialismo coreano, desenvolvido lá pelos revolucionários coreanos comandados pelo presidente Kim Il-sung, que é justamente tudo isso que eu acabei de falar. Uma combinação é, do aporte universal do marxismo-leninismo tendo em conta as novas necessidades da época, que era a, a época da Coreia ocupada por uma força estrangeira imperialista. É uma resposta a isso tudo. né? É, o país, então, quando em 45, você tem a libertação da Coreia da ocupação japonesa, existe outro grandíssimo erro das pessoas, que é acreditar que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são criações dos Estados Unidos e da União Soviética por meras zonas de ocupação. Isso não funciona dessa maneira. Olha o que a gente está falando aqui, a gente está falando de revolucionários que estavam lá desde a década de 20, 30, lutando contra os japoneses no norte da Coreia. Isso não é simplesmente uma zona de ocupação. Agora, é exatamente 75 anos atrás, é claro, lá na, na Conferência de Yalta, né, os aliados ocidentais, né o Churchill, o Roosevelt, solicitaram ao Stalin que ele fosse em apoio das tropas aliadas contra o Japão no Extremo Oriente. E Stalin vai cumprir isso. Lá em maio de 45 quando acaba a Segunda Guerra Mundial na Europa, com a capitulação da Alemanha nazista e tudo aquilo que eu já até citei aqui no início, né as tropas do Exército Vermelho vão se voltar para o Extremo Oriente e vão auxiliar nos esforços de guerra dos coreanos de uma maneira imensa. Óbvio que os coreanos guerrilheiros não tinham a mesma condição de guerra, não tinham produção de tanques, produção de armamentos que a União Soviética. Então, é óbvio que a ajuda da União Soviética, a atuação da União Soviética também muito esquecida. Ali na Ásia, né, de tirar os japoneses da Manchúria, auxiliar os coreanos e os chineses na luta contra os japoneses, é importante. É, o que acontece em 1945, que vai criar esse problema da divisão da Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, é a seguinte coisa, quando os revolucionários coreanos, o Exército Popular Revolucionário da Coreia, está descendo a Península Coreana com as tropas do Exército Vermelho, quando estão atuando em conjunto, os Estados Unidos da América observam um grande perigo do que está acontecendo ali. Percebam o quão deve ter sido aterrorizante para os americanos perceber que a Península Coreana estava sendo é, é, liberada não só pelo Exército Vermelho, mas contava com forças nacionais que tinham intenções, é óbvio, de criar um governo ali que não estaria tão alinhado aos seus interesses. Eles interpretavam que as colônias japonesas também eram assuntos dos Estados Unidos. A, 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 o general Patton, que trabalhou com os Estados Unidos lá na Europa, né, existiu a grande discórdia dele porque ele achava que os Estados Unidos tinham que ter chegado primeiro a Berlim. Foi um grande erro as forças da União Soviética teriam alcançado o interior da Alemanha porque, vamos lembrar a Segunda Guerra Mundial no início da Segunda Guerra Mundial a intenção das potências ocidentais era jogar os nazistas contra a União Soviética seria maravilhoso se isso tivesse acontecido se os nazistas e os comunistas tivessem se lutado tanto é que, desde grande parte do crescimento nazista ele aconteceu sobre os olhos das potências ocidentais sem nenhuma reação então, observe que quando a União Soviética chega e ela liberta metade da Europa e lá fica, isso é um grande perigo. Agora, você imagina observar isso acontecendo na outra ponta do mundo, na Ásia também. Os Estados Unidos cresceram um, um alarme vermelho muito grande sobre aquela região. E o que eles fazem? Eles resolvem desembarcar as tropas na Coreia para simular uma cooperação com a União Soviética ali na batalha contra o Japão. Fazia total sentido diante da comunidade internacional. Eles desembarcavam as tropas e diziam: olha, estamos auxiliando na luta contra o Japão, né? Afinal de contas, é nosso inimigo também. Mas o que acontece? Eles, óbvio, sabiam que ali naquele teatro de operações iam encontrar os comunistas vindo do norte. E eles resolvem delimitar uma área, um bolsão, um cordão de isolamento para não ter o contato entre as tropas dos Estados Unidos que desembarcavam na Coreia em 45 e as tropas do Exército Vermelho, aliadas às tropas coreanas revolucionárias coreanas, que desciam pelo norte. E aí um general americano vai ver que o paralelo 38 era o paralelo que cruzava mais ou menos metade da península. Ele simplesmente traça uma linha no paralelo 38 e cria a zona de demarcação. Né? Ou seja, tropas americanas avancem ao norte até o paralelo 38, não ultrapassem lá. E ficou subentendido que os soviéticos obviamente deve, deveriam descer até o paralelo 38 e de lá não passar. Uma situação extremamente bizarra, porque os revolucionários coreanos é, eles vão entender que foi uma libertação pela metade, porque não tinha nenhum momento nos planos deles libertar metade da península. Não, não existia, não passava pela cabeça de ninguém que isso ia acontecer. Isso foi uma decisão unilateral dos Estados Unidos desembarcar as tropas na Coreia. Aí você vai ter essas duas tropas estacionadas, mas a União Soviética ela sai da Coreia. Os Estados Unidos não. A gente está falando aqui de um país, a Coreia do Norte, que hoje em dia tem zero soldados, zero tropas estrangeiras lá. Mas a Coreia do Sul segue na mesma condição de 75 anos atrás. Ela ainda segue como uma mera base avançada de interesses de hegemonia dos Estados Unidos na região. Afinal de contas, 2019. Em 2020, 75 anos depois do primeiro desembarque de tropas americanas na Coreia, elas ainda estão lá. São 30 mil soldados hoje na Coreia do Sul.
0: Certo? Lucas, Oi. Desculpa te, te interromper. Só pontuar uma outra coisa que é importante. A gente tem que lembrar que o movimento revolucionário ele tinha capilaridade no Sul também. Sim, sim. Por mais que a fronteira era permeada muito mais ao norte do que ao sul, por causa da região da Manchúria, por causa da guerra de guerrilha que vinha acontecendo tanto pela libertação chinesa quanto pela libertação coreana, existia uma grande capilaridade também dentro da própria parte sul da península. Tanto que desde 1945 os comitês populares começam a pulular em toda a Coreia. Toda a Península Coreana tinha seus comitês populares. Quando as tropas americanas chegam e vão se estacionar até o Paralelo 38, a primeira coisa que eles fazem é dissolver os comitês populares da metade sul da Península, pegar as milícias colaboracionistas pró-nipônicas e transformar elas em poder de polícia. Então Sim. a polícia que policiava a sociedade civil da Coreia do Sul era é formada por milícias de colaboracionistas que auxiliavam o extinto império fascista nipônico. E todos os comitês populares que tinham sido instalados e toda a reforma que estava começando a ser feita via esses comitês populares, a primeira coisa que os Estados Unidos fez quando chegou na Coreia foi destruir esses esforços, tentar mitigar todas essas reformas e perseguir esses revolucionários e essa capilaridade no Sul. Tanto que isso vai forçar depois, quando da declaração da Guerra da Coreia, que a gente tem que lembrar aqui, que eu tenho certeza que você vai pontuar depois, que começa do Sul para o Norte, que as primeiras movimentações de exército são do Sul para o Norte. O Norte, quando volta, ele é recebido como herói. E Isso quem fala não somos nós comunistas, isso quem fala não é a historiografia de matriz marxista, isso quem fala são as falas que hoje em dia são públicas dos próprios generais norte-americanos responsáveis pelo comando militar da península sobre o pseudo-mandado da ONU. Quando as tropas do Norte chegam a Seul, a guerra que eles estão fazendo não é simplesmente uma guerra militar como a guerra que vai ser feita do Sul contra o Norte. A guerra que eles estão fazendo é uma guerra de libertação total. Por quê? Porque eles estão libertando o povo militarmente, estão reunindo o território novamente, criam os comitês populares. No período em que eles se instalam, em dois meses, eles já começam a fazer todas as reformas agrárias que tinham sido feitas no norte são instaladas no sul e à medida que eles vão descendo, eles são saudados como heróis libertadores pela população. O general MacArthur, ele tem uma fala dele que é muito interessante, quem estava lá e que mandou para ele, que nesse momento exatamente quando ele fala, fala ele está nos Estados Unidos numa comissão do, do Senado norte-americano, que ele fala que só houve dois tipos de reação às chegadas das tropas do norte a Seul, aqueles que aplaudiram e aqueles que não fizeram nada, ou seja, não houve nenhum movimento contrário as tropas de libertação que vinham do Norte. Então você vê qual que é a diferença desses movimentos. Porque mesmo os movimentos que existiam, você citou o, o Simban Re, que é um cara que tipo começou dentro de um movimento, entre aspas, né, democrático conservador, e que depois vai se radicar nos Estados Unidos, e que vai ser escolhido a dedo pelo governo norte-americano para ser instaurado como um, um títere. Né? porque aquilo ali que se, se constrói um na Coreia do, é um fantoche, é um estado títere ele não tinha intenção nenhuma nenhuma de melhorar a condição daquele povo ele estava seguindo um mandato de interesse estrangeiro puro, que inclusive ele continua a tentar seguir depois e só vai ser retirado em 60 a força porque ele sequer aceita o armistício né então, assim, só para a gente pontuar esse ponto que, que, que eu acho que era interessante a gente falar, dessa capilaridade e, e, e de como que essa revolução era uma revolução autóctone verdadeira e não algo implantado de fora. E então, isso não era implantado isso, mas... de fora, que é o mais importante, que, uh, só alguns dados que são importantes que as pessoas muitas vezes não conhecem a Guerra da Coreia. Foram despejadas na Coreia mais bombas, os Estados Unidos despejou na Coreia mais bombas do que ele usou na Segunda Guerra Mundial inteira. Sim. Não satisfeito em despejar armamento comum, os Estados Unidos atacou toda a Coreia não só o norte, mas também o próprio sul, que ele em tese salvaguardava, com napalm, com fósforo, com diversos tipos de arma química. As estruturas do país foram voltadas à idade das pedras. Quando as pessoas falam em guerra de quarta geração e elas vão falar ah, o que foi feito na guerra do Iraque, ah, o que foi feito na guerra da Líbia, de destruir as estruturas da, de um país é algo muito moderno no warfare norte-americano, não é. Não é. Os Estados Unidos já faziam esse tipo de guerra de wastelands, esse tipo de guerras de, de, de terras, de criar terras ermas desvastadas, desde essa época. O, o, os ataques, eles eram tão cruéis e inumanos que eles atacavam diques, barragens, para que as cidades fossem inundadas, as pessoas morressem nas inundações e os que não morressem, morressem de fome, por causa da, da ausência de. de de alimento, nós estamos falando de 3 milhões de vidas ceifadas, quando se cruza o paralelo 38 só em Pyongyang num dia são 80 mil pessoas mortas, mortas por milícias da extrema direita pró-nipônica, fascista Sim. que tinham sido que tinham sido colocadas dentro desse exército fantoche ao lado da, da, das forças da ONU, que romperam o mandato da ONU. E isso é muito engraçado, porque o mandato da ONU funciona da seguinte forma. Se qualquer nação periférica desse planeta fizer uma vírgula fora de um mandato da ONU, é um crime contra a humanidade, tem que parar o mundo para fazer. Os Estados Unidos, quando ele ultrapassa o paralelo 38 para cima, o crime ocorre e nada acontece feijoada. <risos> então, assim, o, o mandato da ONU era um mandato claramente unilateral, que só servia para que os Estados Unidos fizessem o que quisessem. Quanto mais que nessa época a gente tem uma questão política dentro da ONU, que muitas vezes as pessoas não sabem, que... A própria Rússia, pela não permissão da entrada da China dentro da ONU, começou a, a, a esvaziar o Conselho de Segurança. Então as coisas passavam incolumemente no Conselho direto. de Segurança, direto, e passava qualquer coisa. Então o mandato foi brutalmente estuprado pelas forças norte-americanas e a gente tem que pensar que o que foi feito foi uma guerra de extermínio. Foi um genocídio completo A ideia não era só matar as pessoas Era matar qualquer tipo de estrutura Que permitisse que houvesse uma reconstrução posterior Você tem uma fala de um general norte-americano em 1953 Que eu tenho anotado aqui, mas eu anotei 200 milhões de coisas não vou procurar agora Depois quem quiser me procura, me manda uma mensagem Eu mando essa fala que Ele fala o seguinte com o que nós fizemos na Coreia, nós estamos tranquilos porque a Coreia não se reconstruirá nem em 100 anos. E não se reconstruiria nem em 100 anos, por quê? Porque os ataques foram diretamente nas pessoas e nas infraestruturas básicas. Quando você termina 53 não tem estrada, não tem indústria, não tem camparável não tem dique, não tem hidrelétrica não tem mais nada. Era terra devastada total. E inclusive, terra devastada não só para cima do paralelo 38, mas para baixo do paralelo 38, foi indiscriminado. Foi indiscriminado. Na doutrina militar norte-americana, o inimigo era a Coreia, inclusive a parte da Coreia que supostamente eles estavam defendendo na guerra. Isso tem que ser lembrado porque todos esses crimes de guerra norte-americanos passam voando em cima das cabeças das pessoas e a gente não tem noção do que é isso aqui. A coisa mais próxima que aconteceu na América do Sul do que aconteceu na Península Coreana foi a guerra que nós travamos a mando da Inglaterra contra o Paraguai. O grau de destruição de pessoas, infraestruturas da sociedade como um todo, das bases comerciais, da plantação, da agricultura, de tudo, é isso. Só que a questão é o seguinte, isso aconteceu há muito pouco tempo atrás. Você tem pessoas que lutaram essa guerra que ainda estão vivos. Então é muito fácil para aquele povo ter memória e se lembrar do que aconteceu. Hoje em dia, quando a gente fala assim, ah, mas por que será que eles são tão fechados assim? As pessoas esquecem que isso aconteceu. Não esquecem outra coisa,
1: isso é uma memória para eles diária. É, existe lá no Museu da Vitória na Guerra de Libertação da Pátria, em Pyongyang existem alguns pôsteres, né? e a gente pode ler lá, por exemplo, um deles que eu li, tem até uma fotografia, se eu não me engano, é, é um dado que aponta que anualmente morrem não sei quantas pessoas na Coreia do Norte porque elas pisam ou encontram é, Bombas que foram jogadas durante a época da guerra e jamais explodiram e por ação da erosão, por ação climática, foram se escondendo e sem querer as pessoas com arados ou é, andando, caminhando pelas matas, pisam e são mortas por isso. Existe toda na Coreia do Norte uma educação em quando eu encontrar um artefato assim, o que eu devo fazer, como chamar as autoridades, como manejar aquilo. Percebam o, o nível de perversidade que é você ter que educar as crianças, ah, olha, se você achar uma bomba ela é desse formato, você não pode colocar a mão porque ela vai te matar e isso faz 60 anos. E ainda é uma memória recente, é uma memória é, é, diária dos norte-coreanos. Para você ter uma ideia, que Pyongyang, que é a grande cidade de orgulho da Coreia do Norte, por que Pyongyang é tão visada na simbologia da Coreia do Norte? Pyongyang é o grande símbolo da reconstrução do país. Pyongyang, vocês falam de bombardeio de Dresden? Pyongyang queimou durante dias sem parar. Você acabou de falar aqui, foram centenas de milhares de pessoas queimando vivas em Pyongyang durante dias. A população foi realmente sistematicamente exterminada. Aquela cidade de Pyongyang ela foi completamente arrasada a única coisa de pé que ficou ali foi o rio Taedong, que é que cruza o país. E mesmo assim, pouco tempo depois, eles cons conseguiram reconstruir toda a cidade. Hoje, quando você vai lá e vê aquilo, principalmente se você sobe a Torre Jut, que é um monumento que tem lá no centro da cidade, você tem uma visão panorâmica de toda Pyongyang, é, os caras quase choram. A coisa que foi feita de propósito para que nós jamais tivéssemos conseguido refazer. Né? Então, a, a, o problema da Coreia do Norte com os Estados Unidos, a desconfiança da Coreia do Norte com os Estados Unidos está longe de ser uma paranoia de um ditador, está longe de ser uma questão de ah, querem achar um inimigo externo para culpar seus próprios fracassos, não é nada disso. Existe ali um histórico terrível de violações aos direitos das pessoas porque a guerra que os Estados Unidos empreenderam ali foi realmente uma guerra é, contra o povo da Coreia. E isso a gente está falando da década de 50. Depois que a gente tiver a segunda onda da Coreia, que eu gosto de chamar de segunda onda da Coreia, que são os anos 90, os bloqueios econômicos, esses bloqueios novamente vão mostrar que são de caráter contra o povo, não contra o Estado. Eles não são bloqueios contra o governo ou o exército da Coreia do Norte, são bloqueios contra o povo da Coreia do Norte. O objetivo dos Estados Unidos, na década de 50, na década de 90 e até até hoje, é fazer da Coreia do Norte um grande campo de concentração a céu aberto, um experimento a céu aberto, onde as pessoas morram o máximo possível, cercadas e sem qualquer chance de sobreviver. Quando aparece lá o Juche falando de autossuficiência, de se apontar, se apoiar em suas próprias forças, de avançar no seu próprio estilo, de ter uma desconfiança imensa do que vem de fora, entenda que isso não é uma loucura que saiu da cabeça do é Il-sung, isso. isso é uma necessidade histórica, uma necessidade prática daquele povo. né? Então, é, só para reorganizar aqui para onde a gente estava indo conversar, é, você tem esses três grandes momentos chaves ali na, no, no final da década de 40. Você tem em 1945 a libertação da Coreia e a ocupação da Coreia até Paralelo 38 na parte sul pelas tropas norte-americanas. Em 48. em decorrência de todo esse aparato que você comentou aqui, de repressão das tropas americanas numa coisa chamada administração militar americana para a Coreia. O general MacArthur era o responsável. Ele era o responsável por coordenar a Coreia. Imaginem, um americano responsável por coordenar um outro país inteiro. Tudo passava sob a administração dele. Inclusive, existe uma fotografia simbólica disso. É uma cerimônia de troca de bandeira em Seul. Você tem a bandeira do Japão caindo e minutos depois a bandeira norte-americana sendo hostiada. Foi uma troca de imperialismo que aconteceu ali na parte sul. E a perseguição dos norte-americanos a esses movimentos populares que existiam sim na parte sul, levou a um mecanismo de proteção para a parte norte, que foi a fundação do seu próprio Estado. Até porque a Coreia do Sul é que criou o problema se fundando primeiro. né Nasce primeiro a chamada República da Coreia, que era um governo fantoche, foi escolhido presidente a dedo pelos Estados Unidos, que é o Syngman man que a gente falou aqui. Ele é o primeiro presidente da Coreia do Sul, República da Coreia. E a reação do Norte, que já tinha suas instituições, mas não tinha um Estado, foi a criação, em 9 de setembro de 48 da chamada República Popular Democrática da Coreia. Ali você tem a oficialização da criação de dois diferentes Estados. O Syngman man que é esse presidente sul-coreano que foi colocado ali, ele foi pensado ele foi escolhido, ele não participou ativamente daquilo ali, ele era uma pessoa extremamente né, amigável aos americanos e correspondia aos interesses de um belo fantoche. Quando a gente hoje fala de Juan Guaidó, dessa gente aí, isso não é muito diferente, quando a gente está falando de 60 anos atrás, de 70 anos atrás, era o mesmo pique. E aquele homem colocado lá, ele a todo momento foi instruído de que se ele avançasse numa guerra contra o Norte, né, vá lá, destrua aqui, destrua a República Popular Democrática da Coreia, os Estados Unidos amparariam os seus movimentos de guerra. Cita, mas nos anos de 49 e 50, são centenas de violações do Paralelo 38 por parte do Sul. Você tinha milícias que atravessavam para o Norte, praticavam vandalismo, aterrorizavam a população no Norte e voltavam rapidamente, cruzavam para o Paralelo 38 Sul. Falava, vai vir me pegar? Estou aqui no Sul. Você teve toda uma incitação de um movimento de guerra ali muito forte. A gente tem que citar que em 1949 é, houve a fundação da República Popular da China. Né? Os revolucionários chineses alcançaram a vitória com o presidente Mao Zedong. Os Estados Unidos percebeu que a, a península coreana se tornava ainda mais importante para o seu plano, para sua estratégia de hegemonia local. Ora, o Japão já era uma, uma base avançada né? a Coreia do Sul também, quão importante deveria ser chegar às fronteiras da, Coreia, da União Soviética e da China, caso conquistássemos a Coreia do Norte. Tanto é que foi uma frase do MacArthur durante a guerra, que mostrava toda essa megalomania americana de achar que realmente existia uma condição ideal para destruir a Revolução Chinesa e a União Soviética, que é quando ele se aproxima muito, ele passa né, o Paralelo 38, é, avança na Coreia do Norte e ele te, manda um telegrama o Truman, né, que era o presidente americano, falou, não, já peguei Pyongyang, vou pegar Pequim, se você me der ordens, vou até Moscou. Existia realmente na cabeça deles um plano, e eu não estou falando aqui uma coisa somente, a ah, aquilo era um teatro de operações da Ásia. Não, tem documentos desclassificados aí que mostram que os Estados Unidos realmente planejaram em 1945 e chegaram a delimitar 66 cidades soviéticas que deveriam ser bombardeadas nuclearmente no chamado ataque nuclear preventivo, para destruir e desmobilizar a União Soviética, que tinha se tornado perigosamente uma superpotência. Então a Coreia está dentro desse desse bolsão de avanço é, é, imenso dos Estados Unidos. Aí, em junho de 1950, o que você tem ali na eclosão da guerra da Coreia é não fala, mas era o desejo do Kim Il-sung, um ditador que queria unificar toda a península sob seu desejo. Fala isso é uma grande ignorância histórica. Sabe por quê? Tem uma, uma folha, uma, uma fotografia de um jornal norte-americano datado de 25 de, de junho de 1950, que é o início da Guerra da Coreia. E aí ele mostra lá assim, iniciada a Guerra da Coreia. Né? Ele fala, as tropas da Coreia do Norte avançaram sobre a Coreia do Sul. E aí o rodapé de um mapa mostrando isso, ele é muito interessante, Que ele fala assim, ha ainda está sob o controle do exército da Coreia do Sul. Só que isso é uma parte da, da Coreia que tecnicamente ficava no norte. Então, eu percebo como eles teram ele, ele um furo de denunciar a si próprios, como já estavam ocupando partes no norte do Pará do 38, incitaram diversas vezes na guerra com a Coreia do Norte. Né? Outra coisa, lá em 25 de, de junho, de, dia 26, no dia seguinte, depois da teórica avanço da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, você já tem resolução da ONU pronta contra o, o país. Todo mundo sabe que hoje em dia você conseguir uma resolução na ONU é um processo mesmo com internet, com telefonia, isso é um processo que demora dias, né? demora semanas. Imagina em 1950. Então, já existia todo um planejamento prévio por parte dos Estados Unidos de iniciar aquele conflito. Aquele conflito não é, não é uma briga de egos entre o Kim Il-sung e a Coreia do Sul, não é nada disso. É um avanço dos Estados Unidos de uma maneira brutal. E apesar de tudo, apesar de todas essas... Essas, essas tentativas né, de destruir, de fato, toda a estrutura da Coreia para, uma eventual é, pós-guerra, não haver nenhuma reconstrução, os Estados Unidos perdem essa guerra. Né? Lá em 1953, você vai ter, no dia 27 de julho, a assinatura do armistício da Guerra da Coreia. Por quê? Em 51 a China enviou o chamado Exército Popular é, Voluntário Chinês. Um milhão de homens foram ajudar o povo coreano na luta contra a invasão dos Estados Unidos. Inclusive, Mao Anin, que era filho do presidente Mao Zedong, foi era um dos destacados é, combatentes que foi para a Guerra da Coreia, morreu durante o um bombardeio aéreo dos Estados Unidos, Mao Zedong teve seu filho morto na Guerra da Coreia pelos Estados Unidos. Né? Então, eles conseguem, os norte-coreanos e os chineses, com a ajuda é, da União Soviética, apenas com logística, né? você consegue recuperar a parte norte da península e aí você alcança uma situação de equilíbrio, mais ou menos ali no antigo paralelo 38, que forçam os Estados Unidos a assinar a armistice da Coreia. Inclusive, um dos generais americanos diz que ele é o primeiro general é, americano que iniciou uma guerra e está voltando para casa. Ele teve a, a, a triste missão de ser o primeiro a assinar uma guerra onde os Estados Unidos não vencem, assinar um documento onde os Estados Unidos é, não vencem. Lá na Coreia... A Guerra da Coreia, a gente chama, na verdade, de Guerra de Libertação da Pátria. nós nossos coreanos chamam de Guerra de Libertação da Pátria, eles não chamam de Guerra da Coreia. Porque para eles realmente foi, é, como o João aqui disse, uma guerra de libertação nacional. né O Exército Popular Revolucionário da Coreia, que havia sido formalizado como exército regular, ele, óbvio, lutava em estilo de guerra de guerrilha tinha conhecimento do seu território, não eram os americanos que não conheciam a Coreia, eram coreanos que estavam lutando lá pelo seu próprio território, eles conheciam o seu território. Quando você vai lá no, no museu também, este museu é, é impressionante, todos que aqui algum dia tiverem a condição de ir à Coreia do Norte ficarão impressionados com este museu, que é incrível, é, eles mostram lá as fábricas que eles montaram é, debaixo da terra. A gente fala hoje da guerra do Vietnã, que inclusive hoje comemora né, o seu aniversário de vitória, tá? os túneis vietnamitas. Os norte-coreanos auxiliaram os vietnamitas na produção desses túneis durante a guerra do Vietnã. Isso é uma tradição que vem lá da Coreia. Eles, os caras montavam fábricas inteiras dentro de montanha para prover o exército popular de armamento. As pessoas se envolveram com aquilo. Eu não preciso nem citar a participação feminina nesse conflito, que foi primordial. Desde 1946, ou seja, um ano depois da libertação da Coreia da ocupação japonesa, foi assinado lá na Coreia, na República, né, do que depois seria República Popular, a chamada Lei de Igualdade entre Homens e Mulheres. Derrubava, dava um chute na velha estrutura de opressão né, do homem sobre a mulher na sociedade coreana, porque os revolucionários coreanos é, não entendiam que continuar com aquele tipo de coisa era normal no socialismo. Afinal de contas, o socialismo é um processo de libertação humana. Né? Então você tem lá a assinatura de lei de igualdade entre homens e mulheres. Kim Jong-suk foi uma grande comandante militar norte-coreana, uma das, das grandes combatentes, infelizmente morreu em 49 antes da Guerra da Coreia, mas foi uma grande guerrilheira, né? introduziu no Exército Popular uh, métodos e práticas de guerra incríveis, que até hoje são seguidas. Né? Hoje você tem lá a Coreia do Norte com metade, praticamente metade do efetivo feminino, graças a mulheres como Kim Jong-su. Né? Então, percebam que movimento extraordinário de libertação nacional, que apesar de todas as tentativas genocidas dos Estados Unidos, conseguem alcançar um equilíbrio, conseguem em 1953 fazer com que os Estados Unidos assinassem o armistício. aí você tem a divisão ali na, na em Panmunjom, se assina, a cidade de Panmunjom se assina o armistício da, da guerra da Coreia, que para a Coreia do Norte é uma grande vitória. Afinal de contas, o objetivo principal dos Estados Unidos, que era destruir, de fato, a República Popular, não foi alcançado. Pelo contrário, eles conseguiram se manter. Né? E aí, o que vem depois dessa vitória estrondosa do povo coreano há, há quase 70 anos, é extraordinário, é a reconstrução econômica do país. E aqui, o que o João falou, dá para a gente ter uma ideia de como deve ter sido complicadíssimo para aquela gente reconstruir do zero um país. Porque o que existia de fábrica japonesa, o que existia de facilidade que os japoneses tinham deixado durante a sua fuga desastrosa, durante a libertação, aquilo foi completamente destruído. Linhas de trem, estradas, redes elétricas, isso foi completamente destruído. Os norte-coreanos tiveram que reconstruir tudo do zero. É nesse momento, óbvio, a União Soviética tem um grande papel de auxílio, né? Auxilia muito na obtenção de máquinas, né, no envio de técnicos. O próprio Kim Il-sung tinha se encontrado com Stalin na, na em Moscou, né? Ainda em 48, quando da fundação da República, né? Então você tem alguns tratados entre a União Soviética e a Coreia que vão seguir. Mas o que eu tô dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar dessa grande contribuição econômica da União Soviética, técnico econômica da União Soviética, a Coreia do Norte ela não vai ser diferente de outros países ela não vai ser uh, um dos países chamados satélites da União Soviética ela vai ter o grande é quando a gente tiver grande sismo ali né entre a União Soviética e a China né o debate entre o, o Rústov ou o Mao Zedong, a a Coreia do Norte ela não vai ficar de um lado nem do outro ela vai seguir uma política independente baseada na ideia de Uchi. então ela nunca entrou em nenhum pacto de não agressão é pacto de, opressão militar da União Soviética. A Coreia do Norte nunca fez parte. É, programas econômicos, né? Como é, acho que o Comecon não era aquele programa, uhum. tipo os equivalentes do Plano Marshall da, dos Estados Unidos para a União Soviética. A Coreia do Norte ela nunca ingressou, nunca esteve dentro da horta de Moscou, mas também não de Pequim. Ela consegue navegar durante esses difíceis anos 50, 60, como uma nação muito independente diante dessas duas é, grandes superpotências. Né, que era a China e a União Soviética. A reconstrução desse país, desse país completamente arrasado, ali na Coreia do Norte, chamada Movimento Cholima, foi o que você citou. Inclusive, eu tenho aqui atrás de mim uma estatuazinha. Existe essa estátua até hoje lá. É um cavalo, percebam. É um cavalo que tem asas e ele, tecnicamente, na, na mitologia coreana, esse cavalo ele era indomável. Ninguém podia andar nesse cavalo. E aí... A mitologia vai ser reescrita pelos revolucionários. Eles Nesse cavalo eles vão acrescentar uma camponesa e um operário. Esse operário segura um livro na mão. né? E eles serão os únicos possíveis de domarem o cavalo que voa a velocidades altíssimas. Por que isso? É uma adaptação à questão de velocidade, de avanço econômico. O movimento Tcholima dizia ah, temos que nos avançar economicamente na velocidade Tcholima, como se nós voássemos... A, a, a grandes velocidades e isso vai ser realmente alcançado eu peguei alguns dados aqui daquele livro que a gente citou aqui no início né do professor Paulo Vicentini eles são muito interessantes algumas coisas por exemplo o que os norte-coreanos vão fazer para reconstruir a economia vão fazer planos quinquenais clássico do desenvolvimento econômico socialista estabelecimento de metas é, estatais grande ênfase na indústria pesada na né, Coreia do Norte com grandes reservas minerais, um grande terreno fértil para esse tipo de coisa. Então, planos quinquenais, apenas em 56, ou seja, três anos depois do fim da Guerra da Coreia, que era a guerra Lembra para... Lembrando
0: que o primeiro plano foi trienal, seguido do, do, do plano quinquenal, só para...
1: Isso. De, depois vão ter planos de sete anos, eles uhum. vão intercalando. São planos é, estatais. Até hoje, na verdade, a economia norte-coreana é. funciona assim. Né? O Estado tem a sua planificação econômica, são colocadas metas e métodos para se alcançar aquelas metas. Né? Em 56, três anos depois do fim da Guerra da Coreia, o crescimento industrial anual era de 42%. Isso é uma taxa impressionante para um país que tinha sido destruído né, de uma forma a ser jamais
0: é, reconstruído. Né? O interessante Oi. também... foi não, não, desculpa, foi, foi minha cadeira que fez um barulho aqui. Ah, tá. É, a,
1: a independência econômica dos nossos coreanos como eu mencionei, existia, até existia ali alguns dados de, de que a União Soviética planejava que a Coreia seguisse certo caminho e eles, na verdade, seguem outro, mostrando realmente o, como eles conseguem desenvolver se econômica e politicamente é, diferente tanto da China quanto da União Soviética. Talvez isso explique bastante... Por que que em 91 ou em 89 a Coreia do Norte não seguiu aquele, aquela caída, né? aquela, como se fosse uma queda daqueles joguinhos de dominó que a gente faz? né? Foi Muro de Berlim, depois foi Polônia, e tinha Kosováquia, União Soviética e todo mundo foi junto. A Coreia não estava dentro dessa lógica porque ela não estava dentro desta ordem. Né? A Coreia vai ali nos anos 50 60 apoiar ativamente o presidente Kim Il-sung vai apoiar ativamente lutas de libertação nacional por todo o mundo no internacionalismo proletário vai ser uma das grandes bandeiras do povo coreano tem vários movimentos ali na África que bebem do apoio da Coreia do Norte inclusive depois os seus chefes de Estado vão lá visitar a Coreia inclusive está para ser postado no nosso site um artigo que já foi postado no Nova Cultura se você quiser você pode lá ver que é a eu não sei, eu não lembro o título, mas é algo como a ajuda do Kim Il-sung e a contribuição de Kim Il-sung para a África. Tem vários países lá, em Angola, Moçambique, países que falam português, né, que os seus movimentos de libertação anticolonial foram apoiados pela Coreia do Norte. A Revolução Argelina também. Né, a questão palestina é muito visada pela Coreia do Norte. Até hoje, a Coreia do Norte não reconhece Israel como Estado. É um dos poucos países do mundo que não reconhece Israel como um Estado independente. Revolução Cubana, tem, tem lá a, a palavras do próprio Fidel, falando como o Kim Il-sung, como os coreanos foram os que mais ajudaram, né? um dos que mais ajudaram a Revolução Cubana. Depois também, durante a invasão da Baía dos Porcos, os coreanos ajudaram com suprimentos. A gente está falando de anos, é, pouquíssimo tempo depois da Guerra da Coreia. Vejam como um país que coloca na sua agenda o auxílio internacional é, 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 é louvável a gente citar isso também. O Che vai visitar, Che Guevara vai visitar a Coreia do Norte, tem umas fotos muito legais a nível cultural para a gente ver o Che Guevara na Coreia. Ele citando, né? Foi numa fábrica que anos antes tinham caído centenas de bombas naquela fábrica e ele não conseguia enxergar onde é que tinham caído as bombas, porque ele via a fábrica totalmente de pé, se inspirava, disse que Coreia era um exemplo para Cuba na reconstrução na, na construção socialista, né? Tem fotos lá do Che Guevara com o presidente Kim Il-sung. Então, a Coreia vai seguir, nas décadas do pós-guerra, reconstrução econômica baseada em suas próprias forças, uma construção política. É importante falar também, é óbvio, né é dialética. Existia dentro do Partido Trabalho da Coreia, que é o partido, não é o único, mas é o partido que mais governa né, na Coreia, a vanguarda revolucionária. Existiam alas pró-soviéticas, alas pró-chinesas, né? e a ala do Kim Il-sung que era uma ala de independência, de aplicação mesmo da, da chamada ideia Jut, né? para o pro programa político do país, e você vai ter no plano político a independência também como o grande foco. A Coreia se alia, por exemplo, ao movimento dos não alinhados. Né? Ela não se alia ao bloco socialista, jamais foi. É, vai estar junto com outros países ali no bloco dos não alinhados. E não só Construção econômica, reconstrução econômica independente, como política é, independente, com também auxílio internacionalista a outros países. A Coreia do Norte, por muito tempo também, vai ser um país mais rico do que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul vai passar anos, anos o próprio Chigman Hill vai se tornar um grande ditador, ali na você mesmo falou, isso só sai a força, a gente perdeu uma sucessão de golpes militares na Coreia do Sul, cada golpe militar refundava a república, a gente hoje vive a quinta república da Coreia. Eles iam refundando, reescrevendo as estruturas estatais. Uma das piores ditaduras, e também considerada a ditadura modernizante, foi a do Park Chung-hee na Coreia do Sul. Você vai ter, com essas ditaduras é, militares, né, um empobrecimento muito grande da população, certo? Porque você tinha uma dependência do programa norte-americano para o que seria feito na Coreia do Sul, tão grande que não existia praticamente nenhum desenvolvimento econômico, a não ser que passasse pela tutela dos americanos. Uma perseguição sistemática a qualquer grupo de oposição à ditadura né, na Coreia do Sul. Você vai ter ali a abolição de qualquer tipo de sindicato, organização de trabalhadores, organizações juvenis, elas vão ser sistematicamente perseguidas. Eles vão baixar lá uma lei de segurança nacional, que existe até hoje, né, é, que priva totalmente as pessoas na Coreia do Sul de se manifestarem. Uma das polícias que mais tem sucesso no mundo em reprimir manifestações, é a da Coreia do Sul. Hoje em dia, até hoje, depois da abertura que a Coreia do Sul sofreu lá no fim dos anos 70, no início dos anos 80, ainda é muito delicado você falar na Coreia do Sul de protestos contra o governo. As pessoas ainda seguem na Coreia do Sul, hoje, contestando muito a presença americana. Quando os americanos tentaram colocar lá em 2017... O TAAD, né, que eram os sistemas antimísseis direcionados à Coreia do Norte. Muitos sul-coreanos saíram às ruas, chegaram a fazer até aqueles corredores humanos na frente dos tanques, que, do, do, dos caminhões que iam passando né, para as bases para impedir o avanço. Então, percebam, os sul-coreanos não estão mortos nesse processo. Né? Eles não, não são meros, não estão sendo levados por uma maré. Existe ali na Coreia do Sul, sim, um movimento de contestação a essa presença americana. A Coreia do Sul só vai começar a ser Aqui a gente conhece hoje, que existe a imagem da Coreia do Sul rica, próspera, né, magnífica, a, e contra a Coreia do Norte, que é pobre, que é atrasada, que é ditatorial, quando você tem ali uma remessa de dinheiro dos Estados Unidos imensa vindo para a Coreia do Sul. Uma concentração econômica em monopólios, em empresas monopólios na Coreia do Sul, imensas. A família dona da Samsung, por exemplo, é praticamente dona do país, não, não por menos caiu uma presidente sul-coreana, né? a, a, inclusive era a filha do Park Chung-hee, que foi o ditador, né? ela caiu por escândalos de corrupção com a Samsung, você tem aqueles grandes conglomerados ali, a Hyundai, a Hyundai é uma coisa que produz desde chapa de aço até brincos, assim, os caras estão em todas as áreas, né? então as pessoas gostam de falar, é a Coreia do Norte com concentração e quanto, os monopólios capitalistas na Coreia do Sul são gravíssimos. Quer falar o João?
0: Quero, quero falar só dos monopólios que você está falando. Esses monopólios eles seguem uma base que é uma base Meiji japonesa, fascista ainda da época, que são dos abatsus, tá? Essa base que veio dos aibatsus da, do Japão, que o Japão criava esses grandes conglomerados industriais, principalmente nos países em que ele colonizava para servir esse centro, esse modelo de criação de grandes monopólios foi mantido na parte sul da Coreia. Os aibatsus, como a Hyundai, como a, a Samsung, eles têm a sua origem histórica, a, a sua origem teórica, ainda no imperialismo japonês, que é muito mantido e revisitado pela influência norte-americana. né Como eu disse lá atrás, os norte-americanos fizeram a sua polícia das milícias colaboracionistas pró-nipônicas e a instalação também econômica, né? principalmente no final da década 70, começo da de 80, quando você tem o boom sul-coreano, ele também é seguindo nesse modelo dos aibatsus que já vinha desde a época da instauração, né, da modernização Meiji na, na parte de baixo da Coreia. E uma coisa que é importante a gente revisitar, que você falou na sua fala um pouco um tempo mais atrás, eu tive a oportunidade de traduzir um artigo do Guanon Kim, que está na, na revista Ópera, chama Construção do Estado Norte-coreano. Ah, que ele, muito bom. Que esse artigo é um artigo muito importante, porque ele vai trabalhando essa história dessa independência e dessa questão da autonomia econômica da, da Coreia Popular, desde o momento da reconstrução. Você estava falando da reconstrução, a reconstrução ela é uma coisa impressionante, porque você chega em 56, três anos depois da guerra, com a maioria dos indicadores do país já superiores a 49, o último ano antes da guerra. Ou seja, num período de três anos, se, se lá atrás eu falei que os generais norte-americanos de que a Coreia não conseguiria se reconstruir em 100 anos, ela se reconstruiu em 3. É óbvio que isso não significa que em 1956 a Coreia era a maior potência do mundo, com a maior produtividade per capita do planeta. Mas isso significa que uma nação completamente arrasada, devastada, que não sobrou nada, nada, como base foi reconstruída coletivamente em três anos. Nesses mesmos três anos a gente chega a níveis que são impressionantes. O livro do, do professor Vicentini tem todos eles de 98% de colonização, de coletivização da, da agricultura já em cooperativas, já em cooperativismo. Ou seja, eles aproveitaram exatamente dos parcos recursos materiais que eles tinham para avançar socialismo dentro da Coreia na reconstrução do país. Isso é uma coisa que é muito digno de nota. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que a Coreia foi a primeira nação asiática que vai varrer o analfabetismo. Não apenas na questão da igualdade do sexo, não apenas na questão da economia, na questão da educação, as leis norte-coreanas de educação elas são exemplos para a gente se mirar no mundo inteiro nós estamos falando na década de 60 uma, de uma escolaridade de 7 anos de 5 anos primeiro que vai passar para 7 anos depois que hoje em dia já tem 12 12 anos de escolaridade gratuita, universal e obrigatória com ensino fundamental secundário superior e técnico ou seja, com isso espalhado em todo o país. Não é assim, ah, eu tenho que ir para Pyongyang, senão eu não consigo estudar. Não. Inclusive, o sistema de creches de escolas na Coreia, ele permeia a produção, a produção. Boa parte, a esmagadora maioria das creches, não é uma creche separada num canto onde você deixa seu filho. As creches são dentro das fábricas, são dentro dos locais de trabalho. As escolas são dentro dos locais de trabalho. Os hospitais têm sistema de educação pública. Os hospitais infantis de internação continuada, eles têm sistema coligado de educação pública, onde os professores vão até o hospital para que essas pessoas não percam a sua educação nessa sala de
1: aula, é verdade.
0: Nós estamos falando de um país que tem um número impressionante de médicos e técnicos de saúde, para o número da sua população, e isso é espalhado no país inteiro. É óbvio que a complexidade disso vai ser diferente e o fato de você ter um bloqueio covarde contra a população local, que é um bloqueio que se baseia no, no, no conceito de tecnologias duais, tecnologias duais é o seguinte, vamos imaginar uma máquina que vai combater o câncer, tá? eu não sou técnico, não sou da área de medicina, eu vou falar um rio de bobagem, mas vamos falar que essa máquina de combater o câncer, que vai fazer uma irradiação qualquer lá, ela tem um componente no meio, que também poderia ser usado para o desenvolvimento ou de um satélite militar, ou de um sistema de rastreamento, ou de qualquer outra coisa. Isso é bloqueado à entrada com base no bloqueio, porque é uma tecnologia dual. Eles fingem, então, que é algo que seria usado para um fun... pra... salvar a população, como pode ser adaptado de uma forma bizarra ou mínima, um componente qualquer para uma questão militar já é o bastante para cercear. O bloqueio fala que qualquer peça ou componente que passe por uma cadeia produtiva envolvendo os Estados Unidos não pode entrar. Isso significa que se você tiver uma máquina que tem 15 mil peças diferentes, 12 peças passaram por uma empresa que não é localizada nos Estados Unidos, mas que é de um conglomerado, que um dos shareholders é americano já é o bastante para que isso seja bloqueado. Né? E aí a gente tem que pensar que quando a gente pega os índices de escolaridade, eles se mantiveram. Os índices de saúde, não. Porque se eu tenho, no final da década de 70, começo da década de 80, a Coreia Popular, com um dos maiores índices de vida, de saúde, de médicos por, por, por habitante, na Ásia inteira, durante a marcha penosa da década de 90, isso vai diminuir. E agora está voltando no que era antes. Mas isso só diminu... isso não diminuiu porque o Estado norte-coreano um belo dia falou, foda-se meu povo. Isso diminuiu por causa de um bloqueio sistemático. O Brasil passou duas semanas com uma greve de caminhoneiro e as coisas começaram a faltar. Imagina você passar 70 anos bloqueado comercialmente com o mundo inteiro. E a gente tem que pensar ainda numa outra questão, que é o seguinte. Quando existe a queda da União Soviética e, consequentemente, de todos os países que faziam parte da órbita da União Soviética, a Coreia vai perder do dia para a noite, 70% do seu comércio exterior do dia para a noite Por quê? boa parte desses países que comercializavam com a Coreia não comercializavam baseados em divisas estrangeiras como o dólar eles comercializavam muitas vezes em trocas com os produtos norte-coreanos em trocas de tecnologia em cooperação técnica, em cooperação científica isso é cerceado da noite para o dia com um aumento brutal do bloqueio feito para quê? para estrangular e matar o povo norte-coreano uma organização norte-americana fez um estudo, há um tempo atrás que eu publiquei, sobre o bloqueio na Venezuela. Um ano de bloqueio já tinha sido responsável, direta e indiretamente, pela morte de mais de 20 mil civis. O bloqueio venezuelano não chega aos pés do que é o bloqueio norte-coreano. Partindo do preceito que a Venezuela tem uma pequena coisa chamada petróleo dentro do Seu Estado que permite que ela cambie isso em divisas como o dólar, que são facilmente comercializáveis no mundo inteiro. A Coreia teve que usar da sua política Songun, nesse caso, para poder criar uma massa de manobro bastante para conseguir forçar importações mínimas que, que permitissem a sua reconstrução. Esse bloqueio causou um sucateamento na década de 80 e de 90, principalmente na década de 90 e até o começo dos 2000, do parque produtivo norte-coreano, que devolveu a agricultura e a indústria norte-coreana para... Antes da guerra, as pessoas voltaram a ter que usar arados, as pessoas voltaram a ter que usar coisas de, 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 de 200 anos atrás, é uma, uma volta milenar, por causa de um bloqueio covarde feito intencionalmente contra uma população civil. Bloqueio é a arma militar mais covarde que existe. Ela é pior do que a guerra química, porque ela mata silenciosamente sem ninguém ver. Quando você tem um bloqueio, você não vê a pessoa morrendo por causa do bloqueio. Essa pessoa vai morrer de fome, essa pessoa vai não ter emprego, essa pessoa não vai ter acesso às coisas, e aí eles vão morrendo. E é isso que foi sendo feito um estrangulamento brutal da indústria da agricultura norte-coreana. A indústria e agricultura norte-coreana teve que se reinventar com aquilo que tem. Hoje em dia eles conseguem produzir aço sem o uso de coca. Eles tiveram que desenvolver tecnologias. Da mesma forma que toda a política Songun, ela percebeu que uma vez que não se tem divisas para se criar um exército permanente regular aos mesmos moldes que, por exemplo, a China vai ter, ou o Vietnã vai ter, tem que haver um desenvolvimento tecnológico do exército que cause a porque é um país cuja ameaça à sua existência é constante e perene. Desde o primeiro segundo que a Coreia ousou ir contra o imperialismo, ousou ir contra o sistema capitalista global, ela vem sendo perseguida e vem sendo buscada a sua aniquilação. Aniquilação total, não simplesmente da sua ideologia Aniquilação física do seu povo A gente tem que entender o que, que é esse bloqueio E como que ele opera Para entender o que, que foi a década de 90 na Coreia o que que foi a árdua marcha da década de 90 para a gente entender o que, que foi a reconstrução em 2000 e posteriormente em 2010 as grandes vitórias que o camarada Kim Jong-un vai conquistar porque essas vitórias são vitórias do povo coreano mas são vitórias de cada um de nós que acreditamos na derrocada desse sistema de exploração do homem pelo homem nós, enquanto humanidade, vivemos a nossa pré-história, a nossa história vai começar de verdade quando nós terminarmos com esse tipo de exploração, que o povo coreano é vítima constante há basicamente quase 70 anos e que já era muito antes a gente está falando de 70 anos como um marco histórico da guerra da Coreia, esse povo vem sendo explorado desde o século XIX e não é como se o império Choson fosse um paraíso para as camadas populares mais baixas não tá mas ainda assim tinha uma liberdade que nunca mais teve até a Revolução acontecer. Então a gente tem que pontuar isso muito bem e ir pensando em todas essas vitórias que foram alcançadas com sangue, suor e linfa de cada um do, do povo coreano. Desde o movimento de ulemar. Até o Biondinho, até a política som, tudo isso foram é, situações que se fizeram necessárias. As pessoas têm na cabeça, muitas vezes, que a Coreia do Norte é naturalmente um Estado bélico. Isso é um desconhecimento profundo inclusive da história coreana. Quando eu fiz questão de falar lá no começo de como que a diplomacia pendular já funcionava desde o período dinástico, desde lá do século VI, do século IX, depois do reino Shoson do XIII a XIX, é exatamente para a gente entender que os coreanos não são na naturalmente um povo bélico. O, a, a política som não é uma coisa que o governo virou e falou assim não, eu quero que as pessoas tenham que racionar um pouco a sua comida para poder investir numa bomba nuclear porque eu acho lindo ter uma bomba nuclear. As pessoas têm que entender que ogivas nucleares estão plantadas no solo da Coreia do Sul, apontadas para a cara de cada cidadão norte-coreano há mais de 60 anos. E que se não fosse esse desenvolvimento, teria acontecido com a Coreia a mesma coisa que aconteceu com a Líbia, a mesma coisa que aconteceu com o Iraque. Porque todo e qualquer movimento, o movimento não precisa ser comunista. O mínimo de um nacionalismo que pregue um mínimo de autonomia já é o bastante para a persecução sistematizada por parte do império. E isso é muito importante a gente lembrar quando a gente vai pensar no que, que essas pessoas tiveram que fazer. A Coreia ainda tem uma sorte, entre aspas, muito grande porque ela sempre teve uma habilidade ímpar de leitura do, 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 das potências rivais e amigas que sempre a cercaram. E foi precisamente essa diplomacia pendular coreana que soube se aproximar mais da China, hora depois da Rússia, que permitiram isso. Voltando lá atrás naquele artigo que eu falei da construção do Estado coreano, uma das maiores bobagens que as pessoas falam sobre a Coreia é que a Coreia era uma utopia pia estalinista. Isso é um desconhecimento brutal, mas é uma coisa que a gente ouve muito. A Coreia nunca se aliou com a Rússia indiscriminadamente sem pensar cada passo que ela estava tomando. Quando o Pacto de Varsóvia surge, quando o Comecon surge, surge a ideia da complementariedade daquelas economias, a primeira voz que se levanta e fala não, eu não posso ter a minha economia complementar com a economia do leste europeu, porque amanhã de manhã pode acontecer uma merda no leste europeu e eu vou ser morto aqui, foi a Coreia. E foi exatamente através da ideia Jutti que a Coreia pôde construir a sua autonomia. E essa autonomia coreana que foi construída é o que salvaguarda a existência da Coreia hoje. Quando a gente consegue finalmente ter o fechamento do ciclo nuclear na Coreia e o Byung jin pode ser implantado, a gente tem isso a gente tem um momento onde esses 50, 60 anos da luta continuada do povo coreano finalmente podem ser revertidos para outras iniciativas, como foram no começo, como foram durante a década de 70, a década de 80 e como não puderam ser durante a década de 90 por uma conjunção de fatores que envolve a política norte-americana em relação à Coreia, a queda da União Soviética, a queda dos países do leste europeu e uma mudança política interna também na China a gente tem que entender que durante esse período também, a China o Partido Comunista Chinês, ele variou em linhas mais à direita e mais à esquerda e a variação nas linhas do próprio Partido Comunista Chinês variaram a sua relação e a dependência que a Coreia podia ou não ter da China a China é importantíssima e fulcral para a Coreia até hoje? É sempre foi, você falou do aporte na década de 50 e 60 da da União Soviética, houve também um grande aporte chinês, mas o que as pessoas não lembram é do grande aporte coreano à revolução chinesa. O exército que lutou na Manchúria e que terminou a libertação da China, ele era composto de pelo menos 30% de coreanos que foram voluntariamente para lá. São esses homens que vão reconstruir depois o exército popular da Coreia. Né? E a gente tem que entender também que muitas vezes as pessoas falam assim da Coreia e pensam que a Coreia é um Estado militar, que não existe civil na Coreia, todo mundo na Coreia é militar, como se não houvesse o, 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 a, dentro da sociedade a sociedade civil e os militares. Antes, pelo contrário, o que há é uma condução política que sempre foi muito bem lograda para colocar em para colocar juntos, trabalhando com os mesmos sentidos, que é o sentido de construção da autonomia da nação, tanto a parte militar como a parte civil dessa sociedade. Isso se vê principalmente agora, a partir de 2011, na transição... Para o Kim Jong-un, a capacidade dele de fazer a transição em quatro meses, que seu pai gastou quatro anos para fazer. E uma vez feita essa transição, a transição manteve e escalonou o discurso militar enquanto foi necessário e o tirou e voltou isso para a sociedade também na medida em que foi possível. Então, assim, as pessoas às vezes acham que a Coreia está simplesmente se armando até os dentes e que as pessoas não têm nada na Coreia. Gente. Você pega uma, um ponto de ônibus qualquer na Coreia e pega foto É igual um ponto de ônibus qualquer no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais Você vai ter todo mundo lá lendo o seu celularzinho, conversando indo trabalhar A vida segue normalmente, segue com muito mais dignidade do que a gente segue aqui Muitas vezes as pessoas falam assim Ah, mas o povo não vai ter nada na Coreia o povo Não é assim que as, as coisas funcionam lá porque nós, comunistas, mensuramos a dignidade de uma sociedade de uma forma muito diferente. Na Coreia você tem direito garantido à habitação, a trabalho, a segurança, a pleno emprego, a acesso à saúde, na medida em que é possível materialmente e essas possibilidades são catapultadas pela boa condução do Estado. Qualquer outra sociedade, é só pegar, o Lucas falou isso perfeitamente, como que se deu a reconstrução no Sul e como que se deu a reconstrução no Norte. Deixada ao livre mercado e ao Deus dará, a Coreia do Sul se manteve extremamente pobre até a década de 80 e extremamente desigual depois da década de 80. São raros os países que têm uma desigualdade tão grande como a da Coreia do Sul. A situação do trabalhador da pessoa, do trabalhador médio na Coreia do Sul, ela muitas vezes ela beira a penúria. Sabe, qualquer grande cidade da Coreia do Sul, a esmagadora maioria das pessoas não está vivendo uma vida maravilhosa de fausto, não. Só que muitas vezes o que as pessoas têm é o seguinte, qual que é a mensuração de um Estado? A possibilidade ou não de eu comprar um, um telefone de 5 mil reais. Você consegue comprar esse telefone? Não, não consigo. 90% da população do país não consegue, mas você pode. Né? então assim, é por isso que a gente tem que cada vez mais dar espaço aos Seps, dar espaço ao Luz, dar espaço a todos os camaradas militantes que falam para a gente entender o que é essa experiência real, como ela é construída e principalmente as suas vitórias que são vitórias do proletariado no mundo inteiro do proletariado e do campesinato desculpa, Lucas, pode...
1: não, não, perfeito é... é... As pessoas têm que entender isso com perfeita claridade porque a Coreia do Norte se desenvolve numa situação de guerra. Ela não, ela não tem um dia de paz na existência do, do, do seu Estado. É, eles estão literalmente tentando sobreviver a um cerco militar. O que acontece ali na Coreia do Norte não é somente em bloqueio econômico, é um cerco militar. A gente estuda lá cerco de Leningrado, quando vai falar de guerra, a gente fala, nossa, que horror, né? os nazistas fecharam Leningrado, não entrava, não saía ninguém. Não podia entrar comida, não podia entrar é, é, suprimento. A mesma coisa está sendo feita na Coreia do Norte, só que com 25 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Né? É um cerco militar nos Estados Unidos que não dá paz para aquela gente. Né? Você conviver com um fantasma de uma guerra nuclear, né? com a possibilidade mínima é, que é muito, é, a possibilidade é, diária de ter uma guerra nuclear, ela é horrorosa e mesmo assim os norte-coreanos conseguirem se desenvolver e dar assim como você disse, a dignidade para o seu povo, é injusto você chegar aqui e falar ah, mas a Coreia do Norte é uma terrível ditadura onde você não pode cortar o cabelo Sabe? É, é injusto isso porque as ideias que nós temos sobre a Coreia do Norte, elas não estão envolvidas na grande parte de estudos sobre o país ou de percepções diretas sobre o país existe um filtro muito grande sobre o que acontece na Coreia do Norte e chega até nós por uma questão de propaganda de guerra. Né? O que a mídia faz quando solta uma nota falando que o Kim Jong-un morreu e que a gente não tem nem como comprovar porque a Coreia do Norte é um país tão horroroso, ditatorial, que ninguém sabe o que acontece lá, isso não é uma notícia. Isso é uma nota de guerra. Isso é uma coisa de propaganda de guerra para você desqualificar o seu lado inimigo e fazer todas as pessoas acreditarem que é tão horroroso aquele lugar que qualquer ação militar contra eles é justificada. Deu certo! A gente invadiu, a gente não, né? os americanos invadiram e destruíram o Iraque falando que tinham armas de destruição em massa. Nós aqui no Brasil aplaudimos e choramos, nossa, coitados iraquianos, vivendo uma vida terrível, né? ainda está desenvolvendo armas químicas. Onde estão as armas? Elas nunca existiram. Eram um pura propaganda de guerra. A mesma coisa acontece com a Coreia do Norte, só que acontece há mais de 70 anos e existe essa dificuldade, por exemplo, a árdua marcha que você mencionou aqui nos anos 90, é um período gravíssimo para o povo norte-coreano de um grau que vocês não têm noção, assim precisa de um tempo para processar isso. Perceba, o país tinha acabado de perder todo o seu mercado externo com a queda da União Soviética, o país tinha sido, ali a Coreia está numa área geográfica onde ela está sujeita a variação terrível de temperatura e de, de nível de chuva. Você tem anos na Coreia que chove muito e você tem muita elevação de água, mas tem anos que não chove nada. Os anos 90 foram caracterizados ali na Coreia por muitas chuvas, mas aquelas chuvas torrenciais, gente, aquelas chuvas asiáticas que você vê lá na TV, um vilarejo inteiro sendo levado pela correnteza. É, A Coreia do Norte foi caracterizada por isso e depois anos de seca. O campo do país foi extremamente agravado com isso. Não há plantação que sobreviva a isso, não há vilarejo que sobreviva a isso. Aí você soma isso a, por exemplo, o, a falta de petróleo no país por causa do bloqueio econômico. O bloqueio econômico não permitiu que chegasse petróleo na Coreia Norte. Se você não tem petróleo, você não tem máquinas agrícolas funcionando, você não tem fábricas funcionando, você não tem carros indo para lá e para cá, você não tem energia elétrica. Você condenou aquelas pessoas a realmente a viverem uma... A vida social assim, que vocês têm na mão de vocês aí, se você tem uma batata, precisa transformá-lo em um satélite. E o pior, os norte-coreanos conseguiram. Isso que é, é, é impressionante de observar. Né? O Songun, que é a, a política que a Coreia do Norte vai aplicar lá nos anos 90, como o João disse, está longe de ser uma política de ah, vamos colocar o exército, né? vamos militarizar todo o país, um fetiche fascista militarista, não é nada disso. Pelo contrário, é colocar as pessoas em plena educação ideológica de entender o que está acontecendo, quais são as forças externas. Esse é, em principal, a gente entender. O pessoal fala, ah, mas os norte-coreanos não sabem o que está acontecendo no mundo, eles são alienados, aquele Estado ali... Não, são pessoas que entendem, pelo contrário, eles entendem perfeitamente o que está acontecendo no mundo. Eles entendem quais são as forças que estão ali atuando contra eles, eles entendem que quando a medicina do país deles sofre problemas por conta da não entrada de medicamentos, de métodos, de equipamentos de medicina por causa do bloqueio, eles entendem por que aquilo está acontecendo. Eles entendem que não é o governo deles, a gente perceba que governo louco existiria neste planeta que iria condenar todo o povo a empobrecimento, a, a, a terríveis penas, somente para continuar existindo porque o governante acha isso legal. É, é, é inconcebível o tipo de coisa como essa. Existe toda uma razão e os norte-coreanos entendem isso. E eles fazem uma leitura disso. Estava conversando com um camarada aqui, inclusive provavelmente está assistindo a gente, ele veio me perguntar, nossa, eu não sabia que existiam milícias na Coreia do Norte. Mas as milícias, calma, não milícias... Quem é do Rio de Janeiro da Zona Oeste já deve ter pulado da cadeira agora. Calma, não são essas milícias que eu estou falando. Né? São milícias armadas revolucionárias. Existe na Coreia uma coisa chamada Guarda Vermelha Operário Camponesa. São antigas, são lá da década de 50, atuaram na Guerra da Coreia e tal. Essas é, 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 milícias são o seguinte, a gente tem a guarda bolivariana aqui na Venezuela também, seria mais ou menos equivalente. É população civil que está sendo treinada ideologicamente para entender a situação, a gravidade da situação, aprender com as lições da guerra da Coreia de que a próxima guerra que acontecer na Coreia ela vai ser novamente uma guerra de extermínio do povo, não vai ser uma guerra simplesmente contra o exército popular da Coreia, é uma guerra contra o povo coreano, porque esta guerra já está em andamento, certo? E coloca ali os cidadãos prontos, armados, para defenderem a sua rua, o seu vilarejo, entenderem como usar o seu território, como usar as montanhas que, que existem ali. Elas não estão ali à toa, você pode usá-las a seu favor. Existe toda, graças ao Songun, existe toda uma mentalidade na Coreia do Norte de grande trincheira unificada, de todo o país se levantar em uma única trincheira. Por quê? Porque aquelas pessoas vivem sob constante ameaça militar real. Nós, no Brasil, não vivemos esse tipo de cenário com forças externas de uma maneira tão acentuada quanto os coreanos. Então, por isso que talvez seja uma grande dificuldade para a gente, às vezes, entender isso. né Ah, mas o turista não pode tirar uma foto de uma base é, militar. Isso é, isso é horrível, tem que ficar com um guia perto. Primeiro que se você fosse fazer isso no Brasil, também não daria certo. Né? Mas na Coreia, existe toda uma preocupação daquela gente né de preparar o, praí, o país econômica e humanamente para uma guerra. As indústrias norte-coreanas estão prontas para hoje estarem produzindo, sei lá, cadernos, mas dentro de alguns dias elas se remodelarem em caso de necessidade, estarem produzindo fuzis. Os norte-coreanos se preparam de uma maneira que, se você não tivesse estado de guerra ali, aquelas pessoas estariam envolvendo suas energias, os seus recursos para outras coisas. E o duro, quando se fala em Coreia do Norte, é justamente isso. É pensar que o quão potencial existe ali, né? mas todo o potencial daquela gente está tendo que ser para uma sobrevivência, uma guerra de sobrevivência, acima de tudo, né? bloqueada, cercada por uma força hostil, que não é uma força qualquer, é a força número um do mundo. É uma força que consegue operar uma guerra em qualquer canto do globo. É uma força que opera golpes militares ao redor do mundo a torto e direito e ó, com facilidade. E isso jamais você vai ver na Coreia do Norte acontecendo. Você não tem o Juan Guaidó na Coreia do Norte, você não tem MBL na Coreia do Norte, porque aquela gente pensa com a cabeça própria. Eles entendem que aquela revolução, aquele líder que lá está, não é um projeto individual, é um projeto coletivo de independência nacional, de construção do socialismo, de anti-imperialismo. Então, não dá para você usar uma régua ocidental para explicar a Coreia do Norte, porque é uma sociedade completamente diferente. Ela tem um contexto diferente, ela tem filosofias diferentes, são pessoas que pensam diferente, certo? E estão sob uma pressão, pressão essa, agravada por uma memória, que por mais que tenha 60, 70 anos, é muito recente, como a gente já falou aqui, que os impulsiona realmente a um caminho revolucionário antiimperialista. Lá nos anos 90, era muito fácil para a Coreia do Norte não passar por nenhuma dificuldade dessa, abrir economia, o estilo do que o Gorbachev foi fazer, era muito simples, né? Baixava as armas, permitia uma negociação que é uma rendição, na verdade, com os Estados Unidos na Coreia do Sul. Ora, os problemas econômicos, bloqueio, okay, não ia ter, mas aí que você ia ter era uma sociedade subalterna a interesses estrangeiros, você ia ter desigualdade social. Não, o João falou aqui a condição de trabalhador na Coreia do Sul. Você vai, se você pesquisar aí, não sou eu que estou falando, não é o João, é uma coisa que está no portal UOL. Empresas sul-coreanas que indicam que os funcionários usem fraldas geriátricas para encurtar o horário de almoço, o horário de lua, para que não precisem sair da linha de produção para irem ao banheiro. Para você isso é humanidade? Para você isso é, é, é progresso? Ah, mas a produção industrial da Coreia do Sul é incrível, muita tecnologia, a custa disso? Vale a pena? Sabe? Então, é, ali na Coreia, mais uma vez dizendo, existe nítido para gente, gente né, a independência e está subalterno aos outros. Né? A dependência versus a independência. Os norte-coreanos escolheram seu caminho nos anos 90. Eles tiveram que apertar os cintos. Eles passaram por fome? Passaram. Não venha hoje você querer bancar o engraçadinho e ah, os norte-coreanos passam fome. Aquilo é um problema real. Ninguém ri disso da Coreia do Norte. E ninguém esconde também, não. Lá eles falam isso. Passamos fome, sim. O campo foi destruído por vários desastres. E quando a gente tinha... E percebam... Durante os anos 80, a Coreia do Norte deu gratuitamente, forneceu, doou alimentação para a Coreia do Sul no um momento de crise. Quando a Coreia do Norte, nos anos 90, passou por crises alimentícias, vocês acham que aconteceu alguma coisa nesse sentido para a Coreia do Norte? Não, aconteceu. Quando a Coreia do Norte tentou comprar vegetais do mundo porque estava com problemas de produção interna, os Estados Unidos bloquearam o país, cercaram, porque o objetivo é sufocar aquela nação. É realmente como o João falou, o bloqueio funciona de uma outra maneira. É realmente promover ali a um médio e longo prazo um esfacelamento total daquilo. E isso é nítido no país. Tiveram problemas com energia elétrica? Tiveram. Problemas com redes de comunicação? Tiveram sim. Seguem até hoje. Porque a duras penas, essa gente está tendo que reconstruir pela primeira, segunda, terceira vez na história deles, tendo que reconstruir um país que não tem paz. E um país que decidiu seguir o seu próprio caminho e como o troco deles foi ter que viver diariamente sob constante ameaça de guerra. né? Aí O grande condutor desse período todo dos anos 90 é o Kim Jong-il, o segundo dirigente do país. A ele é acreditada esse desenvolvimento nuclear da Coreia, porque lá foi feita a escolha. O que o João falou aqui é importantíssimo. Quando a Coreia do Norte escolhe fazer armas nucleares, não é porque as armas nucleares são mais legais, é porque eles tiveram que medir. Olha... Nós vamos fazer uma grande força de tanques? Isso não funciona. Primeiro que o território norte-coreano é horrível para batalha de tanques. Segundo que vai lá fazer um tanque, isso é caríssimo, isso envolve anos de pesquisa, isso é, é, é muito complexo, é uma coisa que a Coreia não tinha como fazer. Força aérea, vamos desenvolver uma incrível força aérea para bater de frente com os americanos? Impossível. Força aérea é uma coisa caríssima, também é uma tecnologia terrivelmente difícil e também não garante lá grande coisa. Agora, armas nucleares... As armas nucleares estavam ao alcance dos norte-coreanos, no sentido de que era, existiam recursos para isso, né? escassos, porém, existiam, e a arma nuclear, por conta da sua grande força, né? do seu grande poder destrutivo, ela é não só uma arma física, de poderio físico, como uma arma de poderio político. Quando você coloca armas nucleares né? no, no, no mesa de negociação, você não está lidando com o mesmo país que não tem armas nucleares. A Líbia ou o Iraque não foram países que tiveram o poderio de negociação com os Estados Unidos, que a Coreia do Norte tem, porque a Coreia do Norte tem armas nucleares. Os Estados Unidos até podem, realmente, eu vejo muito isso, João, o pessoal fala assim: ah, mas, oh, mas isso. como vocês estão falando de guerra entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos? Os Estados Unidos apaga a Coreia do Norte em um minuto do mapa. É verdade, apaga sim, inclusive eu ficaria até vergonhoso se falar isso com tanto orgulho quanto algumas pessoas parecem dizer, mas os Estados Unidos apagam a Coreia do Norte em um minuto no mapa? Até apagam, mas a Coreia do Norte também consegue apagar boas partes dos Estados Unidos no mapa, e aí? Né? É, virou, é uma adaga na minha costela e a outra na sua, e o equilíbrio alcançado pelo, pelas armas nucleares norte-coreanas ele foi alcançado não porque a Coreia do Norte deseja atacar o mundo ah, a Coreia do Norte quer atacar o Japão, a Coreia do Sul. Nada disso. Porque antes mesmo da Coreia do Norte ter armas nucleares, era o Japão e a Coreia do Sul que serviam de base para armas nucleares apontadas contra a Coreia do Norte, como o João aqui disse. Certo? Quando a Coreia do Norte, em 2018, senta lá o Marechal Kim Jong-un e o presidente Donald Trump, sentam os dois na mesa de negociação e existe ali duas nações conversando, não deu certo por várias outras razões que a gente pode conversar. Porém, aquilo é uma grande vitória aquela cena do aperto de mãos, muitos falaram, ah, a Coreia capitulou. Eu não vi dessa forma. Eu vi como uma grande vitória do povo coreano. Porque você é uma nação do tamanho de Pernambuco, com 25 milhões de pessoas, conseguir fazer os Estados Unidos um tamanho continental, com dezenas de milhões de cidadãos, um exército poderosíssimo, o maior investimento militar do planeta Terra, sentar diante de você para negociar em um tom completamente diferente. Se isso não é uma vitória, eu não sei o que
0: é, João. Eu vou além. Desde o início do desenvolvimento do programa nuclear e é, missilístico da, da Coreia, as vitórias foram sequentes. Durante toda a década de 90, a dissuasão se deu exatamente pela não-assinatura do TNP, do Tratado de Não-Proliferação, e pelas ameaças de continuação do desenvolvimento dessas armas. O Pouco de recursos, de comida que conseguiu entrar fora os esforços internos da Coreia do Norte e fora as raríssimas parcerias que foram mantidas, entrou por causa dessa arma potencial na balança. Essa arma nem existia ainda, essa arma era uma potencialidade e ela já pesava forte na balança quando na hora de fazer a discussão diplomática, a discussão política. Então a gente tem que entender a importância desse programa para manutenção da vida daquelas pessoas. E outra coisa que muitas vezes as pessoas não falam é que este programa para a Coreia do Norte, ao contrário, por exemplo, dos programas de desenvolvimento militar norte-americanos que só servem para retroalimentar os grandes conglomerados de desenvolvimento militar que são privados, em parcerias público-privadas, ou seja, você tem um cinturão nos Estados Unidos com quase um terço da população dependendo de viver de, de cupom do governo para comer, enquanto o, o complexo industrial militar bélico dos Estados Unidos suga todo este dinheiro que deveria estar indo para suas pessoas, na Coreia do Norte não. O desenvolvimento do programa missilístico, do programa nuclear, do programa de satélites, ele serviu dualmente o tempo inteiro para o desenvolvimento das potencialidades econômicas sociais da própria população coreana. A Coreia a cada novo satélite artificial que ela lança, a cada nova tecnologia que ela faz, a cada miniaturização do seu programa nuclear, ela volta esta tecnologia para o uso da sociedade. A sua rede interna de computadores, a sua rede interna de satélites, a seu, o seu grid de comunicações, o seu grid energético, tudo isso também foi desenvolvido em concomitância com a estratégia Songun e com o desenvolvimento do poderio militar bélico nuclear dissuasório da, da Coreia do Norte. Então a gente tem que entender que não somente houve essa necessidade Externa, causada externamente por essa agressão continuada, e muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que entender que a agressão aconteceu ali há 60 anos atrás. Para esse povo, gente, a gente fala 60 anos atrás, para nós que estamos vendo de fora, para esse povo, a agressão acontece todo dia, de manhã até de noite. A agressão é continuada. E esse programa da Coreia do Norte, ele serviu dualmente para o desenvolvimento da própria sociedade. E essas parcerias, essas joint ventures que foram criadas dentro da Coreia do Norte são o que permitem hoje o acesso a computadores, o acesso a celulares, o acesso à intranet, o acesso a conhecimento. A Coreia do Norte hoje em dia está desenvolvendo tecnologias de ponta. A Coreia do Norte e seus pesquisadores hoje não apenas desenvolvem essas tecnologias, como continuam a espalhar essa tecnologia em cooperação internacional com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro. tá? Isso, é, isso não sou eu que estou falando. Isso qualquer relatório que você pegar. Pega das fontes mais confiáveis. Pega da UNO. Você vai ver isso aí. Então assim, a gente tem que entender que não apenas o desenvolvimento militar da, da Coreia do Norte se viu a propósitos militares, mas ele majoritariamente serviu exatamente para garantir a continuidade do Estado, bem como para garantir e aprofundar as mudanças estruturais necessárias. Porque mesmo a gente falando dessas parcerias, essas parcerias também sofreram um grande impacto nos anos 90. Mesmo os Estados que se mantiveram parceiros, a China, o Vietnã, Cuba, esses, esses estados se mantiveram participantes, mas começaram a querer divisas e não mais produtos nas suas trocas. E foi necessária uma mudança profunda da sociedade da Coreia. Isso fez com que fossem criadas as zonas de... as zonas mistas de economia, as zonas especiais de economia. Você tem duas hoje em dia na Coreia, que são controladas pelo governo, mas que trouxeram aportes vultosos. São esses aportes que permitem o investimento que volta para a sociedade coreana. Hoje em dia, você chega na Coreia das maiores bibliotecas do mundo estão na Coreia, o, o, os institutos de ensino universitário coreano são de altíssimo nível com tecnologia de ponta, a educação é de 100% da população totalmente gratuita e muito disso pode ser garantido também com, essas, com esse investimento militar. Porque esse investimento militar, ele cria essas tecnologias que podem depois ser voltadas para a população. E uma vez terminado o ciclo, a repetição do ciclo é muito barata comparada com a criação do ciclo. Então o que você tem é um investimento inicial que é muito vultoso, mas uma manutenção que é muito barata, que foi o que o Rubo falou. Se em vez de fazer isso eles fossem construir tanque, fossem construir submarino, fossem construir avião, você tinha algo que ia estar obsoleto em 10 a 15 anos, que o investimento ia ser tão grande quanto, se não maior, que ia necessitar, daí sim ia necessitar da população inteira para operacionalizar isso o tempo inteiro, sem contrapartida nenhuma para a sociedade, ou com uma contrapartida muito menor para a sociedade do que esse outro desenvolvimento, então... Além disso, a Coreia do Norte não só garantiu o seu assento na mesa de diplomacia, a Coreia do Norte garantiu a sua segurança de telecomunicações, a sua segurança de informação dentro do país, a sua segurança do seu próprio grid elétrico. Lembrando que junto com isso, você teve, você teve vultosas construções na Coreia inteira. A Coreia do Norte é um lugar que tem um potencial hidrelétrico gigantesco e esse potencial foi brutalmente aproveitado e, vamos ser muito sinceros, muitas vezes até explorado. Agora, na Coreia do Norte... Há uma necessidade de preocupação da forma de exploração desse potencial porque a terra arável é muito pequena. A segurança alimentar do povo depende profundamente dessa terra arável. Nós estamos falando de um lugar onde as fazendas, as pessoas que moram em vilas, em lugares rurais, normalmente moram em prédios de apartamentos mesmo no interior para que se aproveite mais aquele espaço do chão para a cultura arável. Tá? Então assim, é um país que é extremamente rico em minerais, em jazidas, em minérios exploráveis, mas que é, por outro lado, extremamente pobre em área arável. Então, além de tudo, esse desenvolvimento teve que ser feito com o cuidado de manutenção dessa área, porque sem segurança alimentar você não tem mais nenhum outro tipo de segurança. A garantia da segurança alimentar foi pensada junto com isso o tempo inteiro. Então nós estamos falando de uma política que ela foi feita não por causa de um capricho, não para durar eternamente. Tanto não foi feita para durar eternamente, que nos últimos anos, principalmente na década de 10 desse século, o que a gente vem vendo é uma modernização cada vez mais constante da Coreia do Norte. Todas as pessoas que visitam a Coreia do Norte voltam falando isso, e é muito fácil de ver, gente. Tem foto para tudo quanto é lugar sabe essas fotos não são feitas só ah essa foto foi feita pelo fulano que é do centro aqui no Brasil tem gente do mundo inteiro fazendo essas Turista, fotos turistas né turismo e, e outra coisa a Coreia do Norte vem tentando, há muito tempo, principalmente desde a década de 90, aumentar as suas capacidades diplomáticas. Então, a Coreia do Norte sempre abriu Pyongyang para as embaixadas dos países estrangeiros que lá quisessem se instalar e manter relações com a Coreia do Norte. Então, a gente tem um corpo residente internacional na Coreia do Norte que acompanha isso diariamente. Esses relatórios são repassados... Para o mundo inteiro tá? Então nós estamos falando de Uma vitória gigantesca Numa situação de adversidade Gente, o resto dos países Que estavam Sobre a influência da União Soviética Ruíram um depois do outro Um depois do outro e quando você vai ver as sociedades desses países hoje, a pseudo-modernização que se teve, o pseudo-alcance ao consumo, veio às custas da fome, veio às custas da exploração do trabalhador, veio às custas da, com... da formação de verdadeiras máfias em todos esses países, onde as elites que pulularam em cima do cadáver desses ex-Estados soviéticos em sua maioria, tudo o que elas fizeram foi juntar o dinheiro para aquelas próprias elites. Você vê a situação social da maioria desses países hoje, se você pegar os indicadores mais simples, você vai ver um empobrecimento real da esmagadora maioria da população e a concentração de rendas numa elite minoritária então a gente tem que pensar muito bem o que, que a gente entende por progresso o que, que a gente entende por justiça, o que, que a gente quer de uma sociedade e, aí, e, e são essas as vitórias que nós queremos falar aqui hoje eu acho que a gente podia ir encaminhando para as palavras finais, fazer uma última fala, agradecer o pessoal que esteve aí com a gente, para a gente encerrar com já a promessa da gente voltar a discutir, quem sabe numa próxima oportunidade fazer né, fazer um perguntas e respostas, falar das outras áreas que a gente não falou, porque a gente falou muito da história, falou muito da política, a gente não falou da cultura, a gente não falou de várias outras vitórias do povo norte-coreano, né? a gente não falou da sua própria experiência na, na Coreia do Norte, então assim, eu já vou me despedir prometendo que esse será não um encontro, mas o primeiro de vários encontros.
1: Ah, obrigado, eu, eu estou à completa disposição, mais uma vez agradeço ao João pela oportunidade de falar sobre isso, foi uma incrível aula, eu aprendi muito com o João sobre isso, é, a gente vai destruindo né, as cascas que existem Core da Coreia do Norte com o tempo, isso é um trabalho muito grande, é um trabalho demorado, existe muito senso comum entre esse, nesse assunto, é, quando você olha para a história do país, quando você entende... Da onde aquela gente veio, você consegue ver para onde aquela gente vai. Por que faz aquilo? Né? É, não, não precisa ir lá, não precisa ver lá, você não precisa acreditar. Ah, não é questão de acreditar. Isso não é um, um jogo onde tem dois lados representando, você tem que acreditar uma coisa. Você tem que ir atrás da informação, você tem que ir atrás da verdade. Né? A verdade não é relativa, a realidade ela não é relativa. A realidade ela é uma, certo? Diferentes são as interpretações daquilo. E o que você vê ali na Coreia. É uma experiência de resistência muito grande. Uma resistência prolongada de pessoas que, mesmo sob terríveis penas, conseguem desenvolver uma sociedade justa para o seu povo. Quando o João fala lá do desenvolvimento nuclear aliado ao desenvolvimento econômico, isso se torna claro a cada ano na Coreia. Porque a cada ano que passa lá na Coreia, você está vendo os caras construírem e inaugurarem novos hospitais, novas escolas, avenidas, belíssimas, com prédios de apartamento dados de graça para a população, né? ou um lugar com desemprego zero, você não vê gente na rua, gente pedindo comida. sabe? O um parâmetro do que é ter um país para si, um país para o povo, acho que tem que passar por esse tipo de coisa. E não se um norte-coreano conhece de Justin uma como a, a, o Fantástico né? tentou deixar... É, muito claro aí na, na última vez que foi lá, né? Não se o norte-coreano tem um iPhone, né? Ou se o norte-coreano está na praia de Copacabana no entorno do carnaval, né? As pessoas aí falam assim, ah, por que a gente não vê os norte-coreanos pelo mundo viajando? Aí Eu pergunto, você foi para quantos países nas suas últimas férias? Isso não é uma coisa que todas as pessoas fazem. Não é uma coisa, não, o direito básico do cidadão é ir para a Disney, todas as Isso não existe, existe na cabeça a classe média brasileira, né? as pessoas estão envolvidas em outras preocupações, então conhecer a Coreia do Norte é não só conhecer aquele país ali, a República Popular Democrática da Coreia, mas é conhecer algo muito maior, uma proposta muito maior que existe, que é o antiimperialismo, que é o socialismo, que é a busca pela construção de uma nova humanidade livre, certo? E usar a Coreia como inspiração para nós mesmos, isso é sempre muito importante, eu gosto muito de falar sobre isso sempre. Então, temos aí na internet vários meios para você pesquisar, vários lugares para você conhecer o país. Nosso Centro de Estudos da Política São contar tá que aqui sempre postando coisas super interessantes que a gente se reveza lá na equipe para montar. Tem um, um artigo lá sobre aparatos educacionais na Coreia do Norte, um palácio das crianças com é um lugar de desenvolvimento de talentos né, da, da escola. Você entra lá, você vê várias fotos, várias coisas incríveis você fala, nossa, olha como esse país se preocupa com as suas pessoas. É, olha como que uma, nenhuma criança norte-coreana está nessa, assim, né, para, parafraseando o Fidel, né, milhares de crianças no mundo estão passando a noite aí agora né, no, ao relento com fome, mas nenhuma delas é cubana, nenhuma delas é norte-coreana, certo? Então, certas coisas que nós temos que, que conhecer e valorizar e reconhecer quando um povo consegue fazer isso. E esse tipo de movimento que existe, né? esse tipo de iniciativa que existe aqui, como por exemplo essa live de duas horas e meia quase sobre esse assunto, é muito importante isso. Né? Nós estamos ainda no Brasil em uma fase muito inicial de desmistificar, por exemplo, se mulheres norte-coreanas podem usar calça ou não. Então, nós ainda estamos numa fase onde as pessoas estão tendo um contato muito inicial com o assunto, por mais que seja um assunto de bastante tempo, que já existe há bastante tempo. Então, João, muito obrigado mesmo pela sua educação, pelo seu convite, foi uma honra muito grande, estou à disposição, vamos fazer é, muito mais coisas mais vezes assim se que pudermos, estou aqui às ordens e a todo mundo que quiser procurar a gente por aí, a gente citou aqui no início, né? se você chegou depois pode voltar, a gente falou várias para vários livros, vários lugares que você pode ver sobre isso, Será um prazer conversar sobre isso sempre que der. Então, João, boa noite, muito obrigado. E obrigado a todo mundo que assistiu a gente também. né? São duas horas e meia aí ouvindo é, nós dois, revezando nessa história
0: que pode parecer muito complicada. Então, obrigado pela paciência. Então, é, eu quero mais uma vez agradecer ao Lucas e na figura do Lucas agradecer ao CEPs. É, agradecer a todos os camaradas que trabalham, os educadores populares do nosso país que trabalham constantemente tentando levar o, o par conhecimento que a gente vai angariando para as massas, para os trabalhadores. Nossa função é servir o povo de todo o coração. E a gente faz isso com uma grande alegria e com uma grande honra. sabe? É, eu acredito que a gente não pode ser vaidoso, mas a gente deve ser muito brioso daquilo que a gente faz, da missão que a gente encara, que é essa missão de tirar o, o homem da sua pré-história. E experiências como a experiência da, do povo coreano são extremamente importantes para a gente entender um pouquinho do como que isso pode se dar, de como que se dão essas lutas e de como essas lutas podem ser inteligíveis para nós, como que elas podem ser apropriadas para nós, como que elas podem ser usadas para que nós um dia possamos alcançar também a nossa verdadeira e real independência quero agradecer demais a todas as pessoas que estão aqui nos vendo essas duas horas e meia. Quero deixar claro também que depois eu vou deixar essa live no YouTube e assim que eu tiver tempo eu vou ripar essa live do YouTube, vou subir ela no Facebook, porque eu sei que muitos camaradas não estão tendo acesso a, a outras plataformas, porque os planos das operadoras não permitem né, o uso do, do YouTube às vezes... É, de graça né? então muitas vezes o Facebook tem esse uso liberado na maioria da, da, das operadoras e aí com a permissão do Lucas eu vou ripar isso depois e deixar disponível para que mais pessoas possam ter acesso gratuito a, a, a esse conhecimento, é, eu vi ali no meio que tinha gente do, do ano dinheiro eu não sei exatamente como funciona porque eu não sabia nem que meu canal tinha isso mas eu quero <risos> falar duas coisas. Um, eu sei que por causa do decreto que uma parte grande vai ir para o YouTube, mas a parte que vier para mim, eu já de antemão tô falando que eu vou repassar ela para o tá Eu não sei nem ah. quanto que foi, Não porque obrigado, é um né? trabalho muito importante e, e recomendo a todos vocês, não apenas acompanhar o CEPs, mas acompanhar também as publicações dos Meninos da Nova Cultura, acompanhar todas as páginas que se dedicam a desmistificar as mentiras, os engodos, essa ideologia que nos é enfiada goela abaixo, desde que a gente nasce na nossa sociedade mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui agora e um grande beijo no coração de vocês até e feliz primeiro de maio, também. né, Clego? Já, já são meia-noite. <risos> já são meia-noite. Um grande abraço, gente.